1: Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can and then when somebody grabs it, boom! <laughs>
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: A different future starts with you. That's why GoDaddy does more to help you find a name. You can create, sell, and get found online, so any small business could be a driving force to create change or build an empire. We know old ideas aren't cutting it anymore. So we're calling for a new generation of thinking. Your way of thinking. So whatever you have in mind that will help make a different future, find everything you need to get started at GoDaddy.com. Because the future
3: isn't decided yet. It's up to us to make it happen. Start different at GoDaddy.com.
1: Durante años
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, aquí en Latinoamérica y en el mundo, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, Hoy, 19 de marzo del 2019, en, una, en esta emisión en vivo, en donde a lo largo de dos horas vamos a platicar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias a la gente que me sigue sintonizando en vivo a través de la plataforma Spreaker, que es la casa de la edad del Yeti. Y por supuesto, gracias a ti que también me escuchas en diferido a través de plataformas como Spotify. IHear radio TuneIn, Stitcher y por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. Gracias mi gente, ¿cómo están? Espero que hayan tenido la gente que vive aquí en México, espero que hayan tenido un excelente, un excelente puente, un excelente fin de semana largo este el día de ayer se conmemoró eh, un aniversario más de lo que es la expropiación petrolera aquí en México. Y eh, el próximo 21, bueno, se celebra lo que es el natalicio de Don Benito Juárez. Por eso se hizo el puente, el puente el día de ayer se tomó festivo. Y bueno, por eso tampoco tuvimos, por eso y otras cosas, no tuvimos programa de radio el día de ayer. Pero ya estamos aquí de vuelta. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a, todo, a todos por haberme mandado, bueno, pues este algunas preguntas, algunos comentarios. Y bueno, mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando en buena parte del mundo, en México, en Estados Unidos, en España, en Puerto Rico, en Islandia, en Venezuela, en Argentina, en Guatemala, en Italia, en Honduras, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Noruega, en Suiza, en Suecia, y eh, recientemente también pues veo que me está escuchando gente en Chile. Por supuesto, también eh, saludos a mi gente allá en Costa Rica que también nos escucha, en Colombia, y en, eh, en Ecuador. Gracias, gracias a todos ustedes. De verdad, me honra muchísimo. Y bueno, gracias a todos por tus comentarios. Gracias a todos por... Eh, pues todo, todo eh, este esfuerzo por formar una comunidad que es la Comunidad de la Era del Yeti en donde, bueno, pues tenemos este diálogo donde yo platico y ustedes también platican conmigo. Bueno, hoy de qué vamos a estar platicando después de este preámbulo. Y ahorita en un ratito más mando saludos. Hoy de qué vamos a estar platicando. Vamos a estar platicando principalmente de el intento. Digo todavía intento. El intento de eh, Google para entrar en el campo de los videojuegos. Efectivamente, Google ya lo veníamos platicando hace, hace algunos programas. Se rumoreaba que estaba buscando entrar a este mercado. A este mercado que es tan eh, rentable que es el mercado de los videojuegos, no con una consola, está entrando con algo más, que es la plataforma Stadia de eh, videojuegos en la nube. En este sentido, bueno, pues aparentemente Google, además de querer tener una plataforma eh, que de alguna forma sustituya lo que es una consola física con un servicio en la nube, pues también quiere convertirse en el Netflix, el Netflix de los videojuegos, al respecto, en fin, te va a platicar un poquito acerca de este anuncio. Que este anuncio, bueno, pues directamente se da el día de hoy. Está buscando competir directamente contra el Xbox, la PlayStation y la PC, es decir, con eh, máquinas o plataformas de alto nivel. Vamos a estar platicando de esto el día de hoy. También te va a estar platicando de los esfuerzos de Netflix por el tema de la interactividad en sus series. Te recuerdo que bueno, pues en diciembre nos tocó eh, disfrutar de esta película interactiva que se llama Bandersnatch, una película de la cual hablé muchísimo, creo que por aquí hasta me odiaron, y vamos a estar platicando justamente de dos nuevas producciones que Netflix lanza, el compromiso que tiene hacia esta parte, hacia esta parte del entretenimiento interactivo de fácil acceso, y además, bueno, pues vamos a estar platicando qué puede representar a futuro en el tema de lo que es el entretenimiento en general. Te voy a platicar de estas dos series, son dos series bastante interesantes, bueno, una más interesante que la otra, a mi muy humilde punto de vista, y bueno, vamos a estar platicando, pues, de este esfuerzo de Netflix. También, también te voy a platicar muy brevemente, pero brevísimo, brevísimo, te voy a platicar un poquito acerca de la actualización a diferentes... Eh, dispositivos de Apple que se ha dado entre ayer y el día de hoy, el día de ayer se actualizaron lo que son sus iPads, voy a ser muy breve porque la, la verdad las actualizaciones como tal eh, no se dejan sentir, principalmente son un refresh o un, un refresco, digamos así, un, una actualización muy pequeña de lo que son sus plataformas que ya tienen, en el caso del iPad, bueno pues nos llevamos por ahí algunas sorpresas, ya la, ya la platicaremos y el día de hoy actualizó, o hizo un pequeño refresh directamente a lo que es la línea de computadoras iMac. Estas computadoras de escritorio eh, actualizó lo que son sus interiores, lo que son sus procesadores, lo que son las tarjetas de video. Y bueno, realmente vamos a estar eh, tocando muy, breve, muy brevemente ese tema. Y eh, bueno, ya si ustedes eh, gustan, pues mañana estamos haciendo un pequeño análisis. No, nos da tiempo el día de hoy, yo creo. Eh, un pequeño análisis de si vale o no vale la pena actualizarse a estas máquinas que el día de hoy lanza. También vamos a estar platicando de algo que desde la semana iba a platicarles. Eh, desde la semana pasada, pues se me olvidó. Bueno, directamente se lanza, se lanza para los fans de Harry Potter, para mí en las orejas. Se lanza el juego Harry Potter Wizards Unite. Que bueno, pues directamente eh, un juego, de valga la redundancia, de Harry Potter. Muy similar a lo que es Pokémon Go, ¿no? ¿En qué nos, nos referimos con esto? Bueno, pues directamente Niantic Labs que fue el que hizo Pokémon Go hace un par de años, pues directamente está lanzando, está lanzando su primer juego dentro de lo que es el universo de la escritora británica J.K. Rowling directamente esto que es Harry Potter y bueno, directamente te voy a platicar pues de qué trata este juego cuándo, cuándo se supone que va a salir y bueno, directamente qué, simil qué similitudes tiene con lo que es eh, Pokémon Go que en donde eh, directamente eh, directamente difiere <coughs> y eh, bueno pues que podemos esperar de lo que puede ser la siguiente sensación tecnológica de entretenimiento en este tipo de franquicias y bueno pues directamente eso son como que lo que tenemos en la agenda el día de hoy por ahí si nos da tiempo te daré algunas recomendaciones que ya sé que lo practiqué desde la semana pasada y no recomendé pero no, bueno, algunas recomendaciones directamente de algunos eh, contenidos para ver en las plataformas de streaming, ojo recomendaciones, ya la lista de lo que venía para marzo te lo dije en su momento, aquí lo que vamos a tener son algunas recomendaciones pero bueno, antes de empezar con todo esto, déjame te comparto que recientemente la Fiscalía General de la República <coughs> alertó sobre un virus que se propaga eh, de, de, a través de los correos electrónicos y, y con un mensaje que suplanta la identidad de una institución financiera, digo, esto no es tan tan nuevo pero aquí el tema es que directamente eh, se solicita la identificación de un depósito por un monto económico, lo cual incluye también un enlace a una página de Internet externa, el cual, bueno, pues en el momento en que le picas al link, directamente te va a descargar un archivo, un archivo que en esencia termina con el punto .zip, estos archivos que son comprimidos, que cuando lo descomprimes, directamente eh, aparece un archivo que se llama Google Update, y si lo ejecutas, si lo ejecutas, eh... Directamente, bueno, pues es un es un pequeño, un pequeño eh, troyano con la capacidad de tener directamente el, la capacidad, perdón, la funcionalidad de ser también un BitLocker. ¿Qué es un BitLocker? ¿Qué es un BitLocker? Un, este pues, CryptoLocker, perdónenme, BitLocker, perdónenme, ya me hice aquí camotes, BitLocker es eh, directamente la funcionalidad de Windows para poder encriptar archivos. CryptoLocker y hagamos aquí la distinción que bueno que la, que la, la regué para poder hacerla CryptoLocker es un programa que directamente encripta los archivos de la máquina y la llave digamos así la llave la eh, en ocasiones el programa la trae pero muchas veces la solicita a otro servidor siempre y cuando se pague una cantidad directamente en bitcoins o en alguna otra criptomoneda no entonces esto no es nuevo como tal, digo este tipo de correos que aparte ya sabemos que se le conocen como phishing, pues ya llevan bastante tiempo a quejándonos inclusive cuando hablamos de ransomware, que pues es este tipo de software, que ¿por qué se llama ransomware? Porque bueno, directamente es un tipo de programa que lo que hace es secuestrar tu información para que una vez que tú le pagas en criptomonedas, pues directamente se pueda desbloquear, ¿no? Este tema de ransomware no es nuevo, aquí lo nuevo es que directamente la Fiscalía General de la República, aquí en México, le está dando, le está dando un comunicado. Un comunicado directamente en su blog. Y directamente en lo que es la sala de prensa. Eh, en torno a una alerta. sobre este tipo de software. En donde, bueno, pues directamente. O se su intenta suplantar la identidad de una institución financiera. O se intenta suplantar. La identidad, por ejemplo, de eh, la Comisión Federal de, la electric de Electricidad, eh, también, por ejemplo, de Telmex. Aquí la cosa es que eh, cuando se descarga este, este pequeño programa y se corre, pues se tiene estas dos variantes. ¿no? Una se tiene principalmente el tema del CryptoLocker, en donde bueno, pues directamente se le solicita al usuario pues que pague, que pague para que se le regrese el acceso a sus archivos. De lo contrario, los archivos se pierden. Y esto es pues, debido a que se quedan totalmente encriptados y no se pueden acceder. Y la otra opción, bueno, pues directamente es el acceso directamente a la pantalla y a otros eh, dispositivos, dispositivos eh, de alta sensibilidad, como puede ser la webcam, como puede ser directamente todo lo que es el teclado, como pues, bueno, diferentes componentes de la máquina que pueden dar mucha más información que lo que el usuario desea. Bueno, pues directamente este tipo de software lo puede hacer. Ya es un tema viejo, ya es un tema muy conocido, ya hemos dado aquí la advertencia, sin embargo lo que nos llama la atención es que directamente la eh, FGR pues directamente hace hace un llamado a la población que se ponga las pilas y que evite descargar ese tipo de software. Ojo, en la página de 1TV, que fue donde a nosotros nos llegó eh, primeramente esa nota, nos dice que directamente puede controlar el teléfono y lo que es la computadora no aquí directamente lo único que pueden controlar esta clase de software es directamente la computadora por qué el archivo que se baja es un .exe que es un ejecutable de Windows también no afecta a Mac directamente entonces ¿qué pasa? Eh, si tú lo bajas en el teléfono en el teléfono no se puede ejecutar ¿sale? entonces eh, eso por un lado por el otro en Mac tampoco se puede ejecutar. No porque Mac sea más segura, no porque Mac no le peguen los virus, etc., como muchos mitos que se han manejado en torno a la marca de la manzanita, sino directamente porque no está programado para correr en la arquitectura de Mac OS. Entonces, directamente lo que hemos encontrado, porque yo me di a la, a la, a la tarea de, de investigar esta nota, que esta nota se publicó el día de ayer, pues directamente... Eh, en el momento que investigo, el software del que se habla tiene esta dualidad, ¿sí? Por un lado puede ser Cryptolocker y por otro lado puede ser, pues, digámoslo así, un troyano o un spyware. Y, eh, pero nada más se corre directamente en PC. Está hecho, está escrito para una computadora con Windows, no para una computadora con Mac y mucho menos para un teléfono móvil. ¿Por qué? Eh, directamente no está escrito en un, en un lenguaje y en una plataforma. Que entienda de telefonía móvil. ¿Sale? No es un archivo universal. Que además a mí no me ha tocado ver. Y si hay algún ingeniero en informática. Que quiera aclararme este tema. A mí no me ha tocado ver. Que exista un ejecutable. Que se pueda ejecutar en. Valga la redundancia. Que se pueda ejecutar en diferentes plataformas. Al mismo tiempo. Eh, hay esfuerzos. Por ejemplo. Como lo que platicábamos hace unas semanas. En donde por ejemplo. Apple. Quiere que ciertos de sus programas se ejecuten tanto en macOS, en las computadoras de escritorio, como directamente en los teléfonos. Pero esto es dentro de una misma línea y dentro de una misma arquitectura principal. En el caso de Windows, pues es lo mismo. Ciertos programas pueden correr en sus tablets, <coughs> pueden correr inclusive en sus teléfonos. Digo, si todavía es que quedan ahí uno que otro teléfono de con Windows perdido en el espacio. Y pueden directamente... Eh, ejecutarse en ese contexto, pero no se pueden ejecutar en Mac ni se pueden ejecutar en otro tipo de plataformas. Entonces aquí que no cunda un pánico que es totalmente infundado, que no nos pegue la desinformación, mal por los portales que directamente pusieron la nota como la publicó lo que es la Fiscalía General de la República y sobre todo también mal que la Fiscalía General de la República diga que puede controlar los archivos del celular o controlar el celular o la computadora desde donde se ejecuta el programa. Eso es hasta lo que a mí me ha tocado ver al día de hoy. Es totalmente infactible. No, eh, además de que, ¿cómo se llama? Si tú, eh, por ejemplo, vamos a pensar que una plataforma vulnerable sería directamente Android. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene todo este tema del ecosistema o lo que es el jardín encerrado como le llaman el Wallet Garden de Apple, no lo tiene. Vamos a pensar que fuera vulnerable eh, directamente Android. No eh, en un ejecutable de Windows, donde obviamente el archivo tiene un encabezado, así se le conoce, que le dice, oye papá, este archivo solamente es para esta plataforma. Usualmente no, no se pueden tener dos encabezados que diga, ah, bueno, pues si estoy en Windows, pues corre esto en Windows, ¿no? Si estoy en, en Android, voy a correr esta parte en Android. si hay una aplicación muy grande, y además hay que recordar que para Windows se programa principalmente en C++, que bueno, es un idioma de programación, en C Sharp, que bueno, ya es un idioma nuevo, que tiene ciertos controles de seguridad que evitan que se puedan hacer virus, principalmente en C++ y en ensamblador. Y directamente para lo que es, eh, perdón si meto un poquito los términos técnicos, pero sí quiero que entiendan un poquito para que no caigamos en un tema de desinformación y en una fake news. Y que cuando la gente nos pregunte, oye, ¿pero por qué se puede hacer esto y por qué esto no? Pues por lo menos tengamos una explicación muy vaga. Pero una explicación que intente, pues obviamente, apegarse lo más posible a cómo son las cosas. Entonces háganse de cuenta, pues que en un archivo, eh, vamos a pensar que el archivo para Windows o para Mac está en inglés, en español mexicano. El archivo directamente que se hace para un teléfono móvil se escribe, por ejemplo, en el caso de Android, solamente se puede escribir hasta el momento, hasta el momento, se puede escribir solamente en Java. Java no es un lenguaje eh, que se pueda empaquetar fácilmente en, eh, en programas donde tú digas, ah, pues, si estoy en un teléfono, corro la parte de Java. Si estoy en, un, en una computadora corro la parte de C++ o la parte de ensamblador. No es, tan, o sea, no es plausible. Hasta el momento no hay ese tipo de cuestiones por la forma en la que operan las computadoras, por la distinción de los lenguajes y por cómo funcionan muchas de las cosas. Ahora, yo te estoy hablando de estos dos puntos vulnerables, no en el caso de Android. Ya no me voy a la plataforma de iPhone, porque directamente en iPhone se programa, en Objective, Objective C, que es C objetivo, es una variante del lenguaje C, y directamente, recientemente, lo que es eh, Swift que es pues, un idioma que creó directamente, valga la redundancia, y, y perdón por la muletilla de directamente, eh, es un, un lenguaje que creó Apple para sus plataformas y que también tiene ciertos componentes que son componentes de seguridad. No es tan fácil escribir un virus porque hay ciertos candados que, evite, que evitan que te metas directamente eh, de una mala forma con lo que es el sistema. ¿no? ¿En Swift se puede? Sí, pero es, es muy difícil. no Entonces, a lo que voy es si sí, la alerta de virus es vigente. si sí es un virus que puede utilizar eh, temas sensibles de tu computadora, como lo que es el teclado, como lo que es la pantalla, como es la webcam, como lo que es el micrófono. No es para Mac. Solamente es para Windows y no va a infectar tu teléfono. ¿Sale? Y ahora, si tú tienes buenas precauciones para checar que los correos que te manden realmente pertenecen a la entidad o a la institución que dicen que dicen pertenecer, y además de todo tienes el antivirus de Windows. Ojo mi gente, hoy en día ya no es eh, necesario, ya no es necesario directamente eh, que tú eh, descargues un antivirus. Con Windows 10 hay un componente que se llama Windows Defender. Windows Defender es un pequeño eh, antivirus y una pequeña firewall que evita que, bueno, te peguen ciertos bichos a tu computadora. Ha hecho un trabajo impecable Microsoft en el trabajo, en el proyecto o en la capacidad detrás de Windows Defender. Es muy sólido y realmente para el usuario convencional. El usuario que no, que a ver, que no es un analfabeto digital, que tiene ciertas precauciones con que lo dejes funcionando y con que lo dejes que se actualice solo, con eso basta. No hace falta eh, comprar un Norton, no hace falta comprar un McAfee, no hace falta comprar una Bast, no hace falta eh, descargar o comprar antivirus adicionales. Con que tú mantengas una buena salud informática, de no te metas a ciertas páginas de dudosa reputación, no este, andes metiendo el pendrive de todo el mundo en tu máquina, tengas actualizada la máquina. Cuando te dice Windows, oye, me quiero actualizar, yo sé que es una friega, a que se carguen las actualizaciones. Pero déjalo. Con que tengas eso y con que dejes Windows Defender funcionando, con eso basta y sobra. Digo, te lo dice alguien que, bueno, durante mucho tiempo, eh, yo prácticamente toda mi vida de usuario de computadoras, a partir del año 99, dejé de usar antivirus en lo que es, es la parte de Windows, ¿no? Y realmente no me he infectado. Los errores que he cometido con las máquinas han, he sido yo, ¿no? Pero realmente no me he infectado. No porque yo sea un fregón, sencillamente porque he tenido las precauciones para no infectarme fácilmente, ¿no? Entonces, eh, muy recomendado, la verdad no tiene caso, muchas el antivirus, además de que es caro y de que se vuelve muchas veces un barril sin fondo con el tema de las suscripciones, muchas veces es peor la cura que la enfermedad, porque hoy por hoy, a pesar del de avance que había en esta clase de programas, siguen alentando, sigue habiendo un impacto en el rendimiento de las máquinas y sigue habiendo en ocasiones problemas de compatibilidad cuando cargas ciertos programas o actualizas el sistema operativo. Entonces, solamente para que lo contemples. Solamente ya para ti que te vas conectando, te comento que la eh, Fiscalía General de la República lanzó un comunicado en donde te alerta de que tengas cuidado eh, con los correos que descargas y con los correos que abres para que no te vas a infectar de un tipo de malware, porque directamente no es un virus. Los virus son autónomos, mi gente. Cuando nosotros hablamos de un virus, es un tema autónomo que aparte lo que busca es replicarse y lo que busca es dañar una máquina eh, solamente por diversión, porque la gente que hace virus, para eso lo hace. O lo hace como un tema de arma, como un tema armamentístico para dañar algún tipo de infraestructura, o lo hace directamente como algo de deporte, así como, ah, mira, pues ve, ve cómo eh, la gente se, se retuerce cuando se elaboran sus tareas o se elaboran sus trabajos, ¿no? Este tipo de programas que se le conocen como malware, tiene el tema de poder extorsionar a la persona que, los, que lo ejecuta al momento de encriptar sus archivos o bien de sacar información personal e inclusive, bueno, pues también el tema de la extorsión a través de el acceso archivos al micrófono y a la cámara de las computadoras. Entonces nada más para que lo tomes en cuenta. ¿Esto qué significa? También no es para que nos pongamos el, el gorrito de papel aluminio en la cabeza, y pongamos el, el tono de los expedientes secretos X de fondo, no, no va por ahí el tiro, vas hay que tener cuidado y eh, no hace falta que le pongamos un papelito a la cámara, a las computadoras y eso mientras nosotros tengamos precaución no pasa nada de verdad, eh pero bueno, la cosa es tener precaución y no compartir noticias falsas, por favor, oigan hablando de noticias falsas antes de irme, bueno de, de saludar a algunas personas y de irme un corte por ahí me comentaban hoy que, este, que si se ha muerto José José, no, no se ha muerto José José, creo que es la segunda vez en el año que este lo matan, ¿no? Directamente, es que a José José lo matan por lo menos dos o tres veces por año, ¿no? Entonces, no, no, no está muerto José José, por lo menos hasta esta hora, hasta esta hora del programa, no se ha muerto de forma oficial, a alguien lo sacó, y eso yo creo que es porque hoy es el santo, el santo de José, hoy es San José, entonces nada más para que lo tomen en cuenta, y no, no se murió este José José, ¿eh? No lo quieran matar, el pobre señor, ya está bien enfermo y está bien tocado, hombre. Ay, ¿cómo somos? Oigan, eh, rápidamente, bueno, pues saludos, saludos, antes de irme a un corte, quiero mandar saludos, por supuesto, al equipo honorario del Yeti, a mi buen amigo Ernesto Carbo, que me está escuchando desde Argentina. Ernesto todavía no se termina de establecer, pero en el momento en que termine, pues ya estaba por aquí. Yo regreso. Saludos también a mi buen amigo George de Negre. Gracias, querido amigo. Te mando un fuerte abrazo. Saludos también a Manu Torres, que por ahí estuvimos platicando el otro día. Vamos a ver qué, qué logramos hacer en estos días para que ya lo ya, ya los escuchen, porque mucha gente pide, pide al buen Manu, eh. La verdad, este... ¡Qué padre! Ya se lo he comentado yo a él. Tiene un estilo y aparte dicen que, bueno, pues que hace... Que es como el que el balance en este programa. Entonces, bueno, pues esperemos que me ayude en alguna contribución y que, bueno, que pronto se pueda reincor reincor reincorporar en tiempo completo pues esto que es Lara del Yeti. Por supuesto, saludos a la hermosa, bellísima y maravillosa Di. Te mando un beso totote, Te quiero mucho. Y, bueno, un besote. También saludos a... Eh, a Ale Dressler, que dice que ella no celebró, <ríe> ella no celebró Puente allá en Alemania, saludos mi Ale, dice que está de desvelada, gracias, gracias por escucharme, saludos a Jürgen, ¿es Jürgen? Frank, no me has dicho el nombre, ¿verdad? Ya me ando pasando yo aquí de listo, bueno, saludos a tu galán, que dice que se pone a escuchar el programa para aprender mexicano, saludos, saludos también a Joe ese allá en Reino Unido, saludos también a mi gente allá en España, a Carlos, este, ah, fíjense, bueno, hoy no te voy a platicar, saludos a Carlos Santamaría, hoy, déjenme tal antes de irme al corte si me da tiempo, y de hecho no lo puse en la agenda, pero de una vez los platico, fíjense que hay una controversia, bueno, antes que nada, gracias Charlie por pasarme este dato, ahí te platico, ahí te, saludos y un fuerte abrazo, y este, saludos a Pablito Marín. Eh, rápidamente, saludos también a Bere Castillo, saludos a mi primo Edgar, saludos también, bueno, a los papás del Yeti que luego aquí, este, hacen comentarios y me están escuchando, un saludo también a mis papás, saludos también a, este, ¿a quién más? Ah, pues por supuesto a la Bartolina, saludos Bartolina, saludos también a la Chelita Cuántica, sí, que me inundó todo el fin de semana de mensajes, la dichoso, el dichoso Chelita Cuántica, saludos viejo, este, por ahí te contesté un par de cosas, no las voy a poner al aire porque creo que lo que me preguntaste es un poquito medio íntimo, pero bueno, ahí ya están, checa tu Messenger si lo estás viendo. Saludos a Paco Guillén, saludos a Sofi Fuentes Gasca, saludos a Lenquita Chaya, saludos a Carlos Treviño, saludos al ingeniero Yadir Copca, saludos mi querido Yadir. Este, ¿Quién más se me olvidó? Bueno, aquí tengo una listita, igual en el, regresando al corte voy a estar este saludando a varios de ustedes, como siempre, puntualmente y en, y en buen plan. Eh, y rápidamente, bueno, déjame te digo, perdónenme, ando regresando aquí del, del fin de semana, eh, déjame te platico que eh, actualmente hay un, hay una polémica directamente en torno a lo que es el logotipo del de club de fútbol de Barcelona en contra, o bueno, eh, versus lo que es el logotipo, de eh, la franquicia que es Batman esto, bueno, es una controversia que ya viene desde hace rato, sin embargo hoy vuelve a salir una nota en donde directamente, pues se marca que eh, DC Comics eh, directamente reclama, reclama a lo que es el club de fútbol de Valencia, el uso del murciélago como directamente eh, como directamente lo que es este pues de alguna forma, una copia eso es lo que dice directamente DC Comics, que te recuerdo que DC Comics hoy pertenece a Warner Media, bueno, pues reclama al Valencia Fútbol Club el uso del murciélago que es muy similar al de Batman. Fíjate nada más, esta nota la publicaron hoy el Heraldo de México, yo la compartí en mis redes sociales, no en, la, no en la red social del Yeti, la compartí en mis redes sociales personales, Y directamente el buen Charlie Santamaría, que le mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta el COI en Valencia, en España, directamente el buen Charlie me dice, oye compadre pero pues el murciélago del, del club de, de fútbol de Valencia, pues precede por mucho tiempo es más antiguo que el logo de Batman bueno pues me lo dice obviamente pues yo a, a Carlos le creo pero me pongo a investigar y efectivamente el murciélago del club proviene del escudo de armas de Valencia y desde luego que precede al logo de Batman ya que bueno, el logo de Batman como tal jamás ha sido completamente armonizado por lo que es DC Comics y Warner Media, ya que cada instancia de Batman, ya sea el cómic, ya sean las novelas gráficas, ya sean las películas, ya sean las series animadas, ya sean los juguetes, ya sean los videojuegos, cada una de estas instancias tiene un logotipo diferente. Un logotipo que sí, efectivamente, pues vemos al, al dichoso murciélago, al Murciélago del Hombre Murciélago, pero es un logotipo que a lo largo de las diferentes franquicias y de las diferentes instancias de lo que es el personaje, no ha tenido una armonización. No hay elementos visuales que directamente se mantengan de una forma repetida para que entre dentro del concepto global de una marca. ¿Qué es lo que hace Warner Media? Y en este caso, ¿qué es lo que hace DC Comics? Cada vez que saca una franquicia... Registra el logo completo. No, no, no tiene un logo general que ampare a todo lo que es el tema de Batman. Lo que hace directamente es que cada vez que se lanza, se utiliza en primer lugar, sí, el nombre, el nombre como marca registrada. Y se registra el uso del nombre y el uso del logotipo en esa instancia. ¿Esto por qué? Bueno, porque es un cómic y por la forma en la que ha crecido la franquicia. Realmente no ha habido un tratamiento y además la oficina de, de marcas y patentes de los Estados Unidos no ha permitido que realmente se le ponga una etiqueta al tema del murciélago. Entonces yo hoy de entrada cuando veo la nota la comparto y hago una burla de que bueno pues eso es lo que pasa cuando se contrata a alguien, eh, a un diseñador de que digo yo de dos mil pesos o a un diseñador por ejemplo de Fiverr ¿no? A ver, déjenme llegar a ese punto también. El logotipo que, está present que están presentando en estos días el Club de Fútbol de Valencia, donde dice 1919-2019, infinito, es un logotipo que a mí muy humilde parecer. La rendición del, del murciélago, como la hicieron para, para, para este, esta nueva imagen del, eh, conmemorativa del equipo, a mí me parece muy simplista y me parece que inclusive tiene ciertos elementos que pudieron haber sido tomados de un banco de imágenes. Ojo, no el símbolo como tal, sino la forma en la que este símbolo se manejó en esta instancia. Como también en su momento he opinado lo mismo del símbolo que han, que han utilizado para el tema de Batman. ¿eh? No solamente le estoy tirando a, directamente a, a lo que es el Club de Fútbol Valencia. Sin embargo... Déjame te cuento, hoy lo publica aquí en México el Heraldo de México, tal cual. Sin embargo, esta nota, realmente este tema proviene desde el 2013, mayo del 2013 para ser precisos. Y te cuento, ¿por qué proviene este tema? Que uno es el, el Heraldo de México donde dijo, pues vamos a publicar esto ahora, o fue a lo mejor de que hubo el cambio de logotipo, pero realmente eh, el asunto comienza en mayo del 2013. DC Comics como tal en su momento no impuso una demanda, ojo, impuso una objeción. Y esto cuando el club de fútbol Valencia intentó solicitar... Hey, what do you want da do? I don't know, what are y'all think we should da well, what we do
0: yesterday? Mm, yesterday. Thursday. Oh no, I forgot to call my mom on her birthday. Oh, no. No. These days, nothing is normal and everything is weird
1: granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces por qué no los mejores huevos solo eggland's best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos
2: Da un registro de los de las diferentes versiones del logo del, del equipo principalmente para el uso en ropa deportiva y en ropa que se vende como parte de un merchandising cuando este, esta entidad le intenta solicitar un registro ante la Oficina de armonización del Mercado Interior de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea es cuando DC Comics objeta. Pero realmente si uno hace el análisis y se va realmente a la historia el logotipo es mucho más viejo. ¿Por qué? Porque de hecho el, el equipo de fútbol de Valencia se fue fundado en 1919, el murciélago ya se utilizaba en aquella época, ¿por qué? porque el murciélago corresponde al escudo de armas de Valencia, de la comunidad autónoma de Valencia y este escudo de armas de acuerdo a la historia se remonta al siglo XIII, entonces como tal ahí yo creo que DC Comics en base a todo lo que te dije de que no tiene el logotipo armonizado y que tiene que estar registrando logotipo por logotipo, en base a que, bueno, si nos vamos a un tema netamente frío, pues la figura del murciélago como tal, pues es una figura estándar, ¿no? Y si nos vamos a que, hablando en términos de precedentes, la marca del Valencia, lo que es el logotipo, lo que es la marca del club de fútbol de Valencia, pues es mucho más antigua que directamente lo que es la marca de Batman, porque realmente Batman pues es de los sesentas, ¿no? y pues eh, en el caso del, fútbol, del, del club de fútbol de Valencia, pues es de 1919, ahora aprovecho también, saludos a mi buen amigo Lalo Rabel, Lalo Ravel me dice, ¿dónde dejan al murciélago de Bacardi? también tiene su tiempecito y, y totalmente, es un punto que en donde le, atira total, le atina totalmente Lalo a la cuestión el logo de Bacardi de esta casa que hace bebidas alcohólicas, no solamente el ron el ron que ya es muy popular, el bacacha, como decimos aquí en México, sino en general lo que es esta casa de Bacardí eh, Limited precede a ambos logotipos. El Club de Fútbol de Valencia fue fundado en 1919. Bacardí, como destilería, fue fundada en 1862 en Cuba por un inmigrante español que se llamaba Don Facundo Bacardí Mazó. En ese año, junto con su hermano José, puso las bases de esta empresa, compran una estilería que ya estaba ahí en Cuba y desde ahí surge lo que es eh, Bacardi. El murciélago de Bacardí es muy diferente. De hecho, eh, mientras que el murciélago de Batman es un poco más figurativo o un poco más estilizado y el murciélago del fútbol club de Barcelona es más que ya de Barcelona, de Valencia, es más o menos lo mismo, el murciélago de eh, Bacardi pues es un murciélago un poco más ajustado a la realidad, con una cola medio, pues no quiero decir demoníaca, sino con una, una cola que termina en punta, y el registro de este murciélago se hizo en la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos en los años 60. Este murciélago está inspirado, el murciélago de, de Bacardi está inspirado en los murciélagos que se encontraban en el edificio que era la destilería vieja que el don José y don Facundo Bacardi y Maso, compraron en 1862 en Cuba la cual esta destilería tenía elementos de cobre eh, que de ahí, bueno, proviene parte del círculo dorado de la versión nueva del logotipo y tenía también elementos de, hielo, de hierro forjado y dentro de esta destilería habían un choro de murciélagos todavía cuando ellos la compraron de ahí proviene el logotipo de lo que es Bacardi este emblemático logotipo no entonces a lo que voy eh, muy probablemente pues DC Comics como decimos aquí en México se la pele directamente pues no puede hacer nada inclusive siempre existe la, la posibilidad de que con todo este antecedente histórico le digan oye papá tranquilito si no pues nos vas a vamos a tener que llegar a un acuerdito con la Anita de por medio dinerito o bien directamente que le digan sabes qué digo porque aparte hay que entender que ahorita Bacardi pues aunque no ha cambiado de dueño eh, está totalmente centralizada en lo que es actualmente Estados Unidos eh, no voy a entrar en muchos detalles, de hecho bueno eh, Bacardi en su momento estuvo detrás de este esta eh, esta ley que se llamaba la ley Helms-Burton que de alguna forma pues extendió y profundizó lo que es el tema del embargo de los Estados Unidos a diferentes países entre ellos Cuba y bueno, uno de los, de los eh, pues de los, una de las empresas que hacían lobbying o que hacían cabildeo para que se pasara esta ley, pues fue Bacardí ¿no? Como un esfuerzo por castigar en su momento al gobierno cubano por la historia que ya tiene esta empresa, que ya te platicaré en otro programa, y donde directamente, pues sí, lo que le hizo el gobierno de Cuba a la empresa Pues no, no estuvo bien, ¿no? Entonces, este te comento esto porque eh, dentro de todo este contexto, y dentro del contexto de eh, pues entender que la Unión Europea ahorita está como un poquito molesta con lo que es el, el, el comportamiento de los Estados Unidos como personaje a nivel mundial, como, como actor eh, geopolítico, pues es muy probable que le digan a la empresa, ¿sabes qué? O te aguantas o te rascas, en el caso de DC Comics y del de, y de el Club de Fútbol de Valencia, es muy fácil que le digan a DC Comics, bueno, a Warner Media, que es la dueña de DC Comics, es muy fácil que le digan, ¿sabes qué? ¿Te aguantas? O termina de pagar una lana a esta empresa, o pues sencillamente es improcedente, ¿no? Entonces nada más para que lo tengan en cuenta, nada más para que lo mantengamos así que en el contexto. Gracias a Carlos y gracias a Lalo por sus participaciones. Y ahora sí ahora sí me voy rápidamente a un corte, no me tardo nada, te recuerdo nuestras redes sociales para ti que quieres platicar conmigo, además de utilizar el chat de Spreaker te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba el Yeti oficial instagram arroba la era del yeti, dale like suscríbete, bueno no suscríbete dale like, sigue este, estas, estas cuentas y por supuesto espero tus comentarios, tus dudas y tus sugerencias en esto que es la era del Yeti, no me tardo nada ya vuelvo, estamos en esta hermosa tarde de martes en esto que es la era del Yeti, no tardo Yo, check this out Estamos de vuelta en esto, ¿qué es? La... la No, no la flema. La era del Yeti. <ríe> Perdónenme. Estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti. Madre de Dios, qué bueno. Perdónenme. Oigan, eh, gracias a todos por sus saludos, gracias a todos por sus comentarios. Me preguntan que cuál es la canción. ¿Cómo se llama la canción que puso ahorita en el corte musical? Se llama eh, Hachico Hachiko, perdón, Hachiko, el perro el perro con fe o el perro de fe, esto es de un grupo que se llama The Kyoto eh, Connection, es un grupo indie, eh, me gustan mucho las canciones de The Kyoto Connection, bueno, las piezas, porque realmente muchas son piezas, <coughs> perdón, es un, es un grupo que bueno, es totalmente indie, hace música, eh dentro del estándar de lo que es Creative Commons, que es esto, bueno, lo adquirimos la semana pasada, es un tema en donde ellos no cobran regalías directamente, o bueno, no cobraban, ahí te llegó a ese punto, directamente por el uso de sus contenidos. De hecho, estas, esta música yo la descargué de lo que es eh, una, un sitio, afortunadamente los salvaron a principios de este año, que se llama the free thefreemusicarchive.org, o .org, como lo quieran llamar en inglés, y es directamente pues, un sitio en donde hay música... Eh, con cierto uso libre para proyectos, para escucharla para compartirla y bueno, ese proyecto estuvo a punto de ser totalmente clausurado por falta de fondeo, por falta de dinero sin embargo a principios de este año una empresa que se dedica a la renta de equipo fotográfico y de video, pues lo rescató y lo sigue manteniendo, ¿no? Este grupo de The Kyoto Connection, bueno, tiene todavía en este sitio tiene estos contenidos eh, técnicamente sin restricciones pero bueno, pues directamente yo creo que mis amigos de YouTube la van a volver a etiquetar. Siempre me la etiquetan y bueno, de por sí, pues los, lo que subimos del Yeti a YouTube no monetiza, ¿no? Y eh, pues bueno, menos cuando tenemos este tipo de copyright strikes, que le llaman ellos, en donde pues si bien no te bajan el video o no te bajan las, el canal, sí directamente el video deja de monetizar, ¿no? No sé por qué yo ya mandé un recurso pues diciéndole a YouTube eh, cómo está el tema de la licencia de uso de este, de este contenido. Sin embargo, bueno, su sistema lo hace de forma automática. Pero bueno, ese no es el tema. Realmente la canción se llama Hachiko, de Faithful Dog, el perro de fe, de The Kyoto Connection. Es obviamente una oda a este perrito. ¿Ya se saben ustedes la historia de Hachiko? ¿Sí o no? Eh, es una historia muy triste, no la voy a platicar aquí en el Yeti. Este, no queremos arrancar el, el martes con el moco tendido, es una historia muy triste pero es una historia muy hermosa de el cariño que un perro un animal puede sentir no por su amo, no me gusta el término amo sino por su amigo humano entonces es una historia encantadora es una historia obviamente eh, eh, japonesa y eh, de hecho hubo una película con Richard Gere, que creo que era sí se llama Hachiko, ¿no? la de Richard Gere bueno también, si alguien lo sabe también lo confirma nada más y bueno pues directamente es una historia muy bonita muy muy bonita pero muy 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 triste Hachiko tiene inclusive estatuas en Japón, es un ícono eh, como parte de algunos valores japoneses, en este caso bueno pues llevados en el tema del animal en Japón es muy curioso porque no confundan Japón con China amigos, porque luego dicen es que en Japón se comen a los perros, no, eso es en China en Japón Dentro de lo que es el shinto, que ya hablaremos en su momento de lo que es el shintoísmo, lo que es el tema shinto, eh, todo tiene un, un, un alma. Inclusive hay objetos inanimados, inclusive hay ciertas cuestiones que tienen un alma. Y en el caso de esta visión shintoísta, pues por ejemplo, los gatos son guau, wow, pero también los perros. Entonces, eh, en ese sentido, bueno, pues Japón ha de alguna forma... Eh, vanagloriado la historia de directamente Hachiko de verdad, echen un ojo. En algún otro programa lo platicamos. La verdad es que es una historia muy bonita. verdad es que sí es totalmente lacrimógena, ¿no? Y bueno, esta canción, te digo, se llama se llama Hachiko. Es de este grupo que se llama eh, The Kyoto Connection. Les voy a pasar el link para que descarguen sus canciones. Hay unas más movidonas. Por ejemplo, hay una que se llama Geisha. Esta la pongo este, en el siguiente corte. Y este, y bueno, tiene muy buenas piezas, la verdad. ¿eh? Es, un, es un, una buena agrupación. En fin. <coughs> Perdón. Oigan, este... Bueno, hablando de. Antes de entrar a hablar de Netflix y del de, tema del de, entretenimiento interactivo. <coughs> Perdónenme. Denme un segundo. <coughs> ya, perdón. Oigan, pues bueno, directamente Netflix, ¿no? Ay, es mi voz. Mi voz aquí toda sexy con este. Eh, toda inestable. Bueno. Oigan, este. No sé, eh, no sé de a qué vas me dio la ronquera, pero bueno. Oigan, este, bueno, Netflix directamente. Eh. Pues estas est han habido un poco de eh, controversias con Apple, principalmente por el tema de que Apple está lanzando lo que es su servicio de televisión. Por ahí Apple también se ha encontrado en el ojo del huracán eh, con Spotify, porque bueno, Spotify eh, ha estado reclamando algunas cuestiones en torno al manejo, el manejo que tiene eh, la empresa La Manzanita, con lo que es el cobro de cuotas en la App Store, ¿no? En este caso, bueno, pues Apple se queda con un, una importante comisión cuando tú compras eh, una suscripción, por ejemplo, una suscripción de Spotify a través directamente de lo que es la App Store. ¡Ojo! No cuando lo compras directamente a través de Spotify, sino cuando la compras a través de la App Store de Apple, ¿no? Es decir... Tú cuando lo compras a través de Spotify lo puedes cargar a la tarjeta de crédito o, al, o a la tarjeta de regalo que tú quieras. Cuando tú lo compras a través de eh, la tienda de, de apps de Apple, directamente la estás comprando eh, a la tarjeta de crédito que tienes vinculada a tu cuenta de iCloud. Entonces, eh, en este sentido, pues había mucha controversia y bueno, pues hoy te ha habido un poco de rencor o de resentimiento entre Netflix y Apple pues por el lanzamiento de este servicio de Apple TV, en donde, bueno, directamente pues, va a competir, va a competir eh, lo que es pues, la empresa La Manzanita con Netflix. Fíjense que mucho tiempo se llegó a rumorar de que Netflix compraba directamente, eh, que ya, perdón, Apple compraba directamente a Netflix. Sin embargo, bueno, pues esto ya lo vimos que no fue así. Eh, Apple está saliendo con su propia alternativa. Y bueno, eso... Por un lado está bien para el mercado. Yo creo que el consumidor entre más eh, alternativas tengamos, creo que ayuda muchísimo y sobre todo también ayuda en términos. Hey, what do you
0: want to do at all? -do? I don't know. What did yesterday say? Well, what did we do yesterday? Mm, yesterday. All oh, the dolls feel like the same doll these days. I'm not. Like, is today Monday or Tuesday? Today is Thursday. Oh no, I forgot to call my mom on her birthday. Oh no. no. These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to Dara
1: or any da Quote
0: to Dara at Progressive.com.
1: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
2: en términos puntuales del de mejoramiento de los servicios que hay el mejoramiento de la calidad eh, el mejoramiento de las alternativas, o sea, realmente eh, creo que a nosotros los clientes y eh, los usuarios nos hace o nos cae muy bien el que haya la suficiente eh, competencia para eh, pues en ese sentido eh... Tener un mercado saludable, ¿no? Tener muchas alternativas en donde cada alternativa realmente tiene una, una, un valor agregado diferente y un valor agregado que realmente logra marcar en términos de calidad de contenidos, en términos de calidad de usabilidad y en términos de eh, manejo muchas veces hasta del mismo usuario, pues es directamente eh, el tener pues, competencia, ¿no? De hecho, hoy lo decía Reed Hastings junto con esta nota en donde, bueno, pues directamente ellos dicen que no van a colaborar para nada con Apple, que no van a prestar su contenido para, esa, para la plataforma de Apple, que de momento no hay ningún término en cuestiones de colaboración. Y de hecho, Reed Hastings, el CEO de Netflix, el presidente decía el mejor trabajo nace cuando tienes grandes competidores, ¿no? el rumorado bueno, el rumorado servicio de streaming de Apple pues motiva al equipo de Netflix a crear más y mejor contenido ¿no? en ese sentido pues lo dice directamente Reed Hastings en el contexto del Netflix Labs Day y eh, comenta, comenta su postura en, con respecto a este servicio de streaming de Apple y también eh, al servicio de, de streaming de Disney y de Warner Media te recuerdo que Disney Plus también se lanza este año y Warner Media lanzará también un servicio de streaming con todos sus contenidos este mismo año. Y dice Hastings, dice que siempre han tenido competidores masivos como Amazon en streaming de video, han competido por 12 o 13 años. Y bueno, eh, empresas como Apple, Disney y Warner Media son compañías bien establecidas con esfuerzos importantes. Pero el mejor trabajo nace cuando tienes grandes competidores. Esto lo dijo Reed Hastings, dice que ellos crearán grandes contenidos y tendrán grandes ideas que queremos tomar prestadas. Fíjense nada más, fíjense el halago y el impulsar a una, pienso yo, a una sana competencia, ¿no? Queremos tomar ideas prestadas, no robar. Y, y complementa, ¿no? Haremos de esta industria una mejor industria al tener competidores fuertes, ¿no? También confirmó, como te decía, que Netflix no venderá sus servicios a través de la plataforma que Apple podría presentar el próximo 25 de marzo. Ellos quieren que los usuarios vean nuestros shows en nuestros servicios. Bueno, queremos que nuestros usuarios vean nuestros shows en nuestros servicios. Y de acuerdo con el CEO de Netflix, las nuevas plataformas sean una gran oportunidad para los creadores de contenido, pues elevará el valor de sus películas y series y las mismas plataformas ofrecerán más dinero por los buenos proyectos. Hastings confirmó también que la empresa no está trabajando en ofrecer servicios de transmisión de eventos en vivo, fíjense nada más, y tampoco eh, está eh, interesado en integrar anunciantes, es decir, se sigue, se sigue directamente, pues manejando como hasta la fecha, ¿no? Eh, por cierto, hubo un incremento. Déjame, te comento aquí en México. Sí, yo lo sé, que pues, esto no es algo que nos desanima. Pero bueno, ya que estamos hablando de Netflix, déjame, te comento que hubo un incremento en sus paquetes en México. Ya hace unos meses lo platicábamos aquí en lo que era la era de Yeti. Que se anunciaba que el costo de los paquetes de Netflix en algunos países de Latinoamérica subirían de manera gradual. Pero bueno, México no entraba dentro de esos planes. Sin embargo. Sin embargo, y pues aquí me falta una trompetilla que la tendré que hacer yo. Oh. Sin embargo, bueno, pues se ha dado a conocer que el territorio mexicano también verá un incremento en sus precios a partir del día de hoy, bueno, del día de la semana pasada, 14 de marzo del 2019, esto con una entrevista con la agencia noticiosa mexicana Notimex de la eh, publicacionista de Netflix, Sara Stern, que explicó que, bueno, la serie de aumentos se basan en mantener y mejorar la calidad de los contenidos ...que se ofrecen en la plataforma de streaming... ...y ella comenta que cambian nuestros precios de vez en cuando... ...con el fin de seguir invirtiendo en lo mejor del entretenimiento... ...además de continuar mejorando la experiencia de Netflix... ...para nuestros, nuestros miembros y usuarios en México, ¿no? De esta manera... ...es como los costos que no se habían cambiado desde octubre del 2017... ...se aumentarán de la siguiente manera... ...te recuerdo que en Netflix hay tres paquetes... ...el básico, el estándar y el premium... ...el paquete básico comenzaba en $109 pesos... Eh, a partir de este mes eh, va a costar 129. El paquete estándar costaba 149 pesos. A partir de este mes eh, va a costar 169. Y el paquete premium costaba 199 pesos. Y a partir de este mes costará 229 eh, pesos. ¿no? Toda esta información se les va a brindar a todos los suscriptores por medio de un correo electrónico en el cual también se aclarará que dichos cambios aplicarán para los miembros actuales el próximo mes y para los nuevos, para la gente que se, que se suscriba el día de hoy, bueno, pues es de forma inmediata. Pero pues esta, esta noticia sad, Netflix aumentará el precio de sus paquetes en México, pues en un promedio de 20 pesos, tal cual, tal cual, sí, realmente 20 pesos en todos los paquetes. ¿no? Entonces nada más para que lo contemples, tu Netflix te va a costar un cafecito más. En fin, bueno, y hablando de Netflix antes de pasar al tema de Google, déjame te platico que Netflix le está apostando, está apostando tremendamente a todo lo que es el entretenimiento interactivo. Yo te platicaba el año pasado y de hecho creo que por ahí harté un par de personas, te platicaba mucho de Bandersnatch. Bandersnatch pues es esta serie, eh, bueno esta película, realmente es una película que eh, proviene, eh, de, bueno es de, entra dentro de la franquicia... De eh, Black Mirror, ¿te acuerdas de Black Mirror? Hemos platicado de esta serie eh, un sinnúmero de veces. Esta serie que es un poquito como que la dimensión desconocida, eh, con un tema pues un poco eh, para generar conciencia en torno a las tecnologías contemporáneas. Eh, Black Mirror, bueno, pues es una serie muy aclamada, una serie británica. Eh, y de Netflix en este caso, una serie muy aclamada, una serie muy interesante, con unos valores de producción muy buenos, eh, con muy buenos efectos visuales, pero sobre todo las narrativas, las tramas me parece que han sido bastante buenas. ¿no? El tema eh, de cuestionar a la tecnología moderna desde el plano de la ficción, llevándola a un límite, eh, es decir, tampoco es que están haciendo... Eh, temas de fantasía, creo que mucho lo que tenemos en Black Mirror, pues puede en algún momento de este, eh, de este mundo, en algún momento suceder, pues nos toca ver eso, ¿no? Nos toca tener este análisis eh, ácido, inclusive en algunos casos mordaz, y, y en otros tantos casos, pues un tanto pesimista de cómo pueden evolucionar las tecnologías como las redes sociales, como la inteligencia artificial y como la robótica, ¿no? Entonces nos topamos con ese contenido que se llama Bandersnatch, que yo te lo, te lo platiqué en diciembre. Bandersnatch, pues además de ser como una, una, pues, un homenaje a la época de los 80, sobre todo a la escena del gamer en los años 80 y del programador que hacía juegos, pues prácticamente de una forma muy artesanal y muy casera. Además de todo esto, pues nos maneja también un, una cuestión de interactividad, en donde por primera vez, bueno, pues en este tipo de contenidos pues, se pueden tomar decisiones. Yo te comentaba que, bueno, podías eh, ver varias versiones de la película eh, con el simple hecho de ir cambiando, de ir cambiando, pues, eh, el camino que vas tomando al momento de seleccionar qué es lo que quieres que pase en la pantalla, ¿no? Muy al estilo de estos libros muy clásicos de lee tu propia aventura, ¿no? En donde, pues, te ibas leyendo un libro y te decía si quieres echarte un clavado, pasa a la página 56. Si quieres eh, comerte un sándwich, pasa a la, a la página 48, ¿no? entonces pues bueno te recuerdo que Bandersnatch si no la han visto véanla me parece que es una muy muy buena producción eh, más allá del gimmick del tema de la interactividad ojo no todos los dispositivos tienen la capacidad de correr esta película eh, con el tema interactivo nada más para que lo sepas te tiene que aparecer un icono y te tiene que aparecer la película, ¿no? Entonces es una película muy interesante y bueno, pues a Netflix ya nos había amenazado que estaba preparando este tipo de producciones y bueno, pues directamente eh, la primera, la primera eh, producción que lanza este año Netflix en torno a esta, al éxito de este tipo de, de experiencias de Escoge tu propia aventura, que comenzó con Bandersnatch, pues se llama... You vs Wild, en este sentido You vs Wild, que aparte el tráiler pues ya es bastante eh, explícito, te lo voy a presentar, en You vs Wild, que aparte el tráiler es interactivo, te lo voy a compartir para que lo veas ahí en YouTube, en You vs Wild acompañamos al ya muy famoso y reconocido conductor y personaje del Discovery Channel, al gran eh, canadiense Bear Grylls, si ¿Sí lo ubican a Bear Grylls, Bear Grylls es este cuate que sale en, en sobreviviendo y el hombre contra la naturaleza y ese tipo de programas. Es un cuate Bear Grylls que, bueno, pues él estuvo en el ejército canadiense, ¿no? Y es un cuate que está totalmente especializado en el tema de supervivencia. Por aquí me dicen, es el que se toma casi casi la pipí este, como agua. No llega a esos extremos, porque bueno, eh, en caso de, de emergencia, cuando tú estás... este pues en una situación de límite, él le recomienda que no te no te tomes tus, tus orines esto porque bueno pues obviamente ya es un tema procesado y con mucha con muchos residuos no es un tema que realmente te hidrate entonces bueno pues este por ahí debe, viene la explicación pero bueno él te dice cómo, cómo purificar el agua o cómo extraer agua de algunas partes sí este se come pues, prácticamente media selva le da igual si se come una araña un alacrán o una, alacrana, una o una larva de algún bicho ahí raro y mutante, y bueno, pues directamente Bear Grylls, capitaliz capitalizando, bueno, Netflix, capitalizando en el éxito de Bear Grills. y capitalizando en el éxito de Black Mirror, pues está lanzando esta serie, es una serie de ocho episodios, que se llama You vs. Wild, que estará disponible a partir del 10 de abril, en donde, bueno, pues directamente vamos a acompañar a Bear Grylls en una aventura que nosotros mismos vamos a ir guiando. Es decir, aparecerán seguramente en la pantalla en algunos momentos de la, de la acción aparecerán dos alternativas, ¿no? En donde, bueno, pues esperemos que eh, pues en ningún momento matemos a Bear Grylls, ¿no? O lo llevemos a un lugar totalmente equivocado, ¿no? Muy seguramente eh, habrán, habrán diferentes resultados en donde, bueno, pues directamente eh, veamos, veamos a Bear Grylls eh, recorriendo algún entorno salvaje. Como puede ser la nieve, como puede ser una selva, como puede ser una estepa, un desierto, etc. Y nosotros acompañándolo y diciéndole qué hacer. Yo ya me imagino yo, ¿no? Yo, el pobre Bear Grylls Yo creo que en la serie lo mataré mil veces, ¿no? Pero bueno, ya nos tocará verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la primera, la primera serie que lanza, que lanza ne eh, Netflix este año. En torno al tema interactivo. Por ahí se sabe que realmente. Va a haber, hay una inversión muy fuerte en desarrollar ese tipo de contenidos por parte de esta productora, eh, el, el brazo productor de Netflix y bueno, pues eh, obviamente capitalizando en el tema interactivo, ¿no? Ahora, pues si tú no quieres algo tan rudo como acompañar a Bear Grylls a comerse hasta la última cucaracha de la selva, por supuesto Netflix tiene pues, para todo un, para todo el público un poco y lanza una serie interactiva para niños que se llama Battle Kitty, ¿no? En ese sentido, Battle Kitty, eh, pues es una nueva, una nueva alternativa, una nueva, un nuevo contenido que se suma ya a un catálogo bastante amplio de contenido interactivo para jóvenes o para niños, ¿no? Este, en este sentido, bueno, pues directamente es, eh, continúa, continúa el camino de lo que es eh, la parte interactiva para los escuincles. Eh, ya lo vimos el año pasado, cuando directamente lanzó en Netflix un, un, pues un contenido en video que se llama Minecraft Story Mode, una aventura interactiva. Te recuerdo que, bueno, Minecraft como tal eh, es el juego, es el juego donde uno pues, intenta sobrevivir en un, en un paraje al azar que se genera mientras construyes castillos, mientras cazas animales mientras descubres tesoros en el, en el subsuelo y, claro, mientras sobrevives a los diferentes monstruos que te aparecen por noche. Es un juego muy popular, un juego que ya tiene pues, prácticamente ya va para una década y que, bueno, en su momento fue diseñado por una empresa sueca llamada Mojang y que ahora pertenece directamente a lo que es este conglomerado de empresas que es Microsoft, ¿no? En ese sentido, bueno, pues de Minecraft, de Minecraft nos ha tocado ver mucho y eh, el año pasado nos tocó ver Directamente, pues, eh, en noviembre está se serie interactiva para niños que se llama Story Mode o Modo de Historia de Minecraft directamente a través de Netflix. Son tres, tres episodios eh, de esta aventura interactiva y está disponible tanto para algunas pantallas como directamente para Netflix en iOS y en algunas computadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente es una versión en donde tú vas guiando al personaje, en una forma un poco más dramática y automática. Y este año, bueno, pues hablando de los niños. Lanza Battle Kitty. Esta serie animada. En donde los niños van a poder ayudar a este guerrero. A este guerrero. Eh, que es un gato con un muñito O una gatita. a eh, luchar contra monstruos. En una isla. Y convertirse en un campeón. ¿no? Sus orígenes son tan, tan inusuales como el formato. Está basado en algunos posts de Instagram del animador Matt Lysel, eh, que bueno, pues está conocido ya eh, por trabajos como Sanjay y Craig y Pinky Malinky. Y bueno, pues directamente eh, esta serie se anuncia el día de hoy, aunque no se dice cuándo va a salir eh, directamente este contenido. Y bueno, pues directamente este este chavo, este chavo eh, Matt Lysel, pues es la primera vez que arma una serie completa. Es una, un, la primera vez que va a ser una serie completa interactiva para niños. Y bueno, muy seguramente pues eh, los niños tendrán diferentes opciones para guiar a esta gatita. ¿Pues es una gatita? Yo creo que sí, ¿no? Yo le veo cara de gatita, ¿no? Tiene un moño rosa y unos ojos aquí muy coquetones. Yo creo que será una gatita, ¿no? Bueno, pues directamente a esta gatita la vas a poder guiar. Bueno, tus niños la van a poder guiar van a poder decirle qué hacer seleccionando algunas alternativas y bueno van a poder directamente entretenerse con esta clase de contenidos netamente interactivos en Netflix ¿Cómo la ves? ¿Cómo avanza la tecnología no y cómo avanza el entretenimiento? Y hablando de entretenimiento antes de pasar a otros temas déjame te platico ahí te quedan ya vamos arrancando para el tema de los videojuegos y para que llegue el tema de Google Déjame te platico que desde la semana pasada, verdad es que se me había olvidado, te quería comentar que, bueno, pues directamente se anuncia de una forma oficial y se presenta el primer tráiler de lo que es el juego, para mis amigos que son fans de Harry Potter, se llama el juego Harry Potter Wizards Unite. Esto directamente es un juego eh, de realidad aumentada para teléfonos móviles, desarrollado por Niantic Labs, que, bueno, pues directamente es la empresa que desarrolló en su momento eh, este juego que fue una sensación, que es Pokémon GO, y bueno, pues directamente toma la franquicia de la escritora británica J.K. Rowling y directamente eh, <coughs> convierte lo que es el mundo real en un videojuego de realidad aumentada, en donde bueno hay diferentes sistemas funcionando para eh, atraer tu atención y directamente pues para poder mantenerte este entretenido con la aplicación, ¿no? En este sentido, se presentó la semana pasada en San Francisco, en el cuartel de Niantic, que te comento que Niantic, pues en su momento perteneció a Google, y directamente, bueno, pues, eh, presentó su primer demo eh, para la, lo que es la prensa y para algunos amigos. Y bueno, de entrada, el juego como tal se ve y se siente de una forma muy similar a Pokémon GO. Eh, tiene un mapa que corresponde al mundo real, eh, obviamente tú vas caminando por este mapa, hay algunas cuestiones eh, dentro del mapa que, hablando estilísticamente y hablando dentro del contexto de lo que es Harry Potter, pues por ejemplo ves castillos, ves pueblos, eh, a lo mejor vas caminando y, tu, y el mapa corresponde a tu colonia. Pero realmente o a tu calle, ¿no? Pero realmente eh, va va en base directamente a, lo, a dentro de la representación de la pantalla, pues te muestra, digámoslo así, la realidad de Harry Potter, ¿no? En este caso, bueno, lo que tú tienes que hacer en Wizards Unite, de acuerdo al demo que se presentó, es coleccionar una mezcla de artefactos eh, y algunas bestias eh, mitológicas de esta franquicia, en algunas otras ocasiones tendrás que salvar a algunos personajes notables de las series que se encuentran en una situación pues desafortunada, como el titular Harry Potter, que en una parte de la demostración estaba siendo acosado por un dementor. Para la gente que sabe de Harry Potter, pues ya sabemos que son los dementores. Y ya desde aquí, eh, desde este punto, lo que uno hace pues, es eh, buscar... Buscar alrededor de donde uno está, de forma... Hay que caminar directamente. Buscar ciertas... Eh, ciertos elementos que te permitan... Eh, pues pronunciar un hechizo o pronunciar un conjuro y puedas... Eh, obtener el objeto que tiene... Que, que aparece en el mapa o bien liberar...
0: The name your price <clears> to <throat> the neighbor who baked you banana bread. Only from Progressive. Progressive
1: Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
2: Pues vas a poder agregar este objeto o este personaje, <coughs> perdón, a un libro de colecciones, vas a poder ganar puntos de experiencia y obviamente subir de nivel, ¿no? <coughs> en este sentido, bueno, pues es, es un juego un tanto difícil, ¿por qué? Porque directamente es, hay que caminar mucho, caminar, 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 caminar. Eh, es un tema geográfico en donde en algunas partes habrán algunos eventos que no solamente es en el lugar sino también en cierta hora o en cierto contexto y bueno directamente eh, este juego es muy complejo, realmente no es tan sencillo como Pokémon GO es un juego que tiene diferentes sistemas para empezar, bueno, pues se tiene una parte que es como un poquito juego de rol lo que es RPG, en donde se tiene un... Si <coughs> perdón se tiene un sistema de clases y un sistema, eh, por ejemplo, clases, que es un sistema de clases, no clases que tomen ellos, sino por ejemplo un sistema de clases de personaje. A lo mejor uno se encarga en magia, en artes oscuras, a lo mejor el otro se encarga en magia defensiva, a lo mejor otro se encarga eh, en buscar temas para hacer pociones. Esa es un, una clase de personaje, ¿no? O sea, no eres un personaje eh, generalista, ¿no? Que puedes hacer de todo un poco, sino realmente es un personaje especializado. Y además cuentas con lo que se le conocen como árboles de habilidades o skill trees, ¿no? Entonces donde tú tendrás que escoger qué tan súper especializado quieres en un personaje para cada clase, ¿no? Eso se toma de los juegos de rol contemporáneos, en donde, bueno, además de ser, por ejemplo, un Yeti Shaman, pues puede ser un Yeti Shaman del, de los Himalayas, que todos mis ataques pues, son en frío, o puede ser un Yeti Shaman del desierto, en donde todos mis ataques son de calor, ¿no? Oigan, imagínense un Yeti chamán del desierto, ¿no? No, bueno, pues con lo peludo que yo estoy, fácil me derrito ahí en el desierto, ¿no? ¿no? A mí me pega un poco de sol y ya me empiezo a prender un fuego así. Pero bueno, perdón por tanta tontería, ¿no? Entonces te comentaba que, bueno, pues directamente este juego va a ser mucho más complejo. Definitivamente, pues es un juego para fans, en primer lugar. Fans de la franquicia de J.K. Rowling. Fans de lo que es el mundo de Harry Potter y este mundo de hechicería. Es, para este tipo de personas es principalmente, y muy seguramente el segundo tipo de mercado será aquellos aquellas personas que les gustan los juegos de rol, y que aparte que les gustó Pokémon Go, ¿no? A mí me tocó ver aquí en México, que bueno, unos meses, pues la gente sí estábamos muy clavados con el choso Pokémon Go, ¿no? Y veías a la gente caminando por todas partes, eh, por lo menos aquí en Querétaro me tocó verlo en el centro, <coughs> principalmente a los niños con las tablets buscando sus Pokémones, ¿no? En México perdió un poquito de tracción el tema, la novedad. Sin embargo, en otras partes del mundo se mantuvo principalmente por los eventos que se organizaban en algunos parques, en algunos recintos eh, públicos a ciertas horas y con ciertos premios que no se conseguían de una forma normal. ¿no? En este caso, bueno, pues te recuerdo, es un juego de realidad aumentada. ¿Qué significa esto? Que la trama del juego ocurre sobre el, eh, de forma empalmada eh, dentro de lo que son nuestras ciudades, dentro de nuestro, lo que son nuestras calles. Es decir, pues a lo mejor yo voy caminando por un edificio y a lo mejor veo que del edificio eh, sale algún monstruo que yo tengo que cazar, en el caso de, de Pokémon Go, ¿no? Todo esto a través de la pantalla de nuestro teléfono, utilizando la cámara del teléfono, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente este juego cuando se lanza, pues eh, el anuncio que se hace eh, la semana pasada con este demo, que bueno, pues es un demo bastante interesante... Eh, el juego aparentemente se lanza a la mitad del 2019 eh, yo pienso que por ahí de perdón <coughs> yo pienso que por ahí de julio o agosto se lanza este juego y bueno será un juego bastante bastante interesante para poder eh, pues para poder compartir ¿no? no solamente es el juego de clavarse sino también tiene esta parte social en donde tú puedes salir con amigos a caminar y a estar haciendo eh, las tonterías que te pone el juego, esto de eh, capturar eh, monigotes eh, y de hacer hechizos y todo ese tipo de rollos. Y también saben que <coughs> la realidad aumentada en este contexto obviamente llevada con cordura pues nos presenta una oportunidad de entretenimiento que aparte es un entretenimiento saludable, no en el sentido que se tiene que hacer ejercicio, ejercicio físico, para poder caminar y llegar a algún punto en donde se pueda capturar o rescatar a alguien. ¿no? Así como pasó en Pokémon GO, que de hecho, eh, cuando está, presentaron hace unos meses, Niantic Labs presentó un pequeño análisis demográfico de quién utilizaba la aplicación. Fíjense que mucha gente que descargó eh, Pokémon GO, más allá de los fans de Pokémon o, de los, o de los fans de los videojuegos, eh, un buen porcentaje, creo que estaba por encima del 18 o el 20%, era gente fitness. Era gente que aprovechó el videojuego en su teléfono para salir a hacer ejercicio en la calle de una forma diferente y entretenida. Había gente que, por ejemplo, hacía trekking, esto de senderear, y aunque fuera sendero urbano, eh, urban trekking, pues me tocó verlo en las estadísticas que había ese tipo de gente, ¿no? Que había bajado la aplicación sin saber que era Pokémon o sin que le gusten los videojuegos, la agarró para tener una forma de hacer ejercicio de una forma más entretenida, ¿no? De hecho, por ahí en algún momento eh, en, en, el, en el blog de Niantic Labs, el año pasado yo leía por curiosidad, eh, que ciertos lugares de CrossFit hicieron eventos tipo estadio o, o gimnasio Pokémon. Acuérdense que en la franquicia Pokémon, pues hay estadios y hay gimnasios en donde tú tienes que vencer al líder de un gimnasio Pokémon para que te den un emblema, ¿no? Y ya cuando tienes un número de emblemas, pues te permitan ir a otro tipo de torneos, ¿no? Entonces, este, de hecho, en Estados Unidos, eh, como parte de marketing, marketing para la cadena, para los negocios y marketing para Pokémon GO, se hacían eventos a ciertas horas en algunos eh, gimnasios de, de CrossFit. Entonces, si sí vas, capturas ahí tu Pokémon y aprovechas para tomar una clase de muestra o bien aprovechas para, para meterte a tu clase de CrossFit, ¿no? Entonces, nada, más para que lo sepas. Eh, realmente, pues, esa es la parte quizás agradable de, de lo que es la realidad aumentada. El potencial de realmente generar un tema de entretenimiento o un valor agregado para la gente que disfruta de hacer ejercicio, o pues, para gente como el Yeti, que no le gusta todo el ejercicio, o que le cuesta trabajo arrancar a veces con el tema del ejercicio, pues directamente tener un incentivo pues, para salirse a ser tonto, ¿no? Claro hay lugares a lugares, ¿no? No te digo que aquí te metas en, en la Ciudad de México, por ejemplo, en la colonia de doctores, con el teléfono tratando de buscar pokémones, ¿no? Porque seguramente llegará alguien y te quita tu teléfono y el pokémon, ¿no? Y igual que en algunas partes del Bronx, igual que en algunas partes del mismo Atlanta allá en Estados Unidos. Saludos a mi gente allá en Nueva York, en Nueva York, en Atlanta, Georgia y en Houston, Texas. Gracias por escucharme por allá. Y bueno, pues directamente, eh, obviamente con sentido común, con coherencia, con cuidado. También no vayas con el teléfono eh, tratando de cazar pokémones eh, en un crucero, en un crucero vial. En donde seguramente pues lo que vas a pescar no va a ser un Charmander, sino directamente un trailer. Y, este, y ese sí te va a doler. Entonces, obviamente con cuidado, con precaución, con mucho sentido común. Pero yo creo que este es el potencial o uno de los tantos potenciales que tiene la tecnología que es la realidad aumentada, ¿no? La capacidad de eh, motivarte a hacer ejercicio de una forma más divertida, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que yo tenga eh, de forma más segura eh, fechas de lanzamiento de lo que es este juego, directamente se los comentaré, ¿no? Yo creo que va a ser gratuito, eh, o será freemium, tendrán algunas microtransacciones por ahí, pero de entrada yo creo que va a ser gratuito para poderlo descargar y que todo el mundo lo podamos utilizar, en fin oigan, me voy, pero corriendo corriendo, 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 no me tardo nada me voy rapidísimo, un corte, para regresar a hablar de la plataforma de juegos de Google no me tardo nada, te recuerdo en nuestras redes sociales la era del yeti twitter, arroba el yeti oficial e instagram, arroba era del yeti no tardo, estás escuchando hoy, martes 19 de marzo, esto que es la era del yeti que jalás me invento con lo de Jetty. Yeti, Yeti Shaman, ¿no? Yo, check this out! Este corte también es moderno. No te vayas. de vuelta en esto que es la era del y la música que escuchan de fondo es Geisha de The Kyoto Connection y la que puse antes, se me olvidó poner Geisha en el corte comercial en el corte musical, pero bueno, una disculpa pero esta es Geisha de The Kyoto Connection, este grupo que en el corte pasado te puse la de Hachiko, déjame te le subo un poquito bueno, como te dije, pues es un poquito más movida, en unos minutitos más te comparto el link a través de nuestras redes sociales, bueno, rápidamente eh, saludos, saludos a Minerva Barrón saludos a Juan Carlos Castillo, saludos a Carlos Gómez, saludos a eh, Paulina Araujo saludos a eh, Ricardo Mora eh, saludos a María Eugenia Rosales, María Eugenia Rosales me pregunta que, eh, ¿qué consola le regala a su chavo que tiene eh, 15 años? Mira, Mago Eugenia, aquí principalmente es escucha qué es lo que quiere tu muchacho, ¿no? Me eh, vas a decir, ay, pero me está pidiendo una PlayStation 4. Mira, te voy a, te voy a decir por qué. Eh, principalmente porque a lo mejor tu, tu hijo ahorita está teniendo un tema de interacciones en la escuela. Muchos de sus compañeros a lo mejor están casados en una plataforma. En primer lugar, como siempre ha sido, pues el tema de préstame un juego, ¿no? Préstame un juego te cambia un juego que Pues eso es desde que el Yeti estaba más chavo, ¿no? Entonces pues tenías Nintendo, pues podías entrar a esa parte, ¿no? Por eso Sega no fue tan popular aquí en México, realmente en las plataformas más populares fueron las de Nintendo. El segundo punto es el tema eh, del juego multijugador. ¿Qué significa esto? Que pues a lo mejor tu chavo quiere en algún momento jugar con sus compañeros de la escuela, no en las casas, sino que cada quien en su casa... Es decir, no como antes de que, oye, pues vamos a jugar Nintendo en mi casa, ¿no? Entonces iba toda la parvada de Squinkles a la casa y estaban con el Yeti, ¿no? Ahora, pues cada quien puede estar en su casa, conectados a través de internet y jugando en las consolas. Entonces aquí mi recomendación es, ya está grandecito, escucha qué es lo que quiere, y bueno, pues ya en ese sentido considera qué es lo que se ajusta a tu presupuesto. Si tu hijo en la remota caso, eh, posibilidad de que no tengo una preferencia como tal, por la edad, por la edad, yo me iría directamente, digo, es mi opinión, yo me iría por una Xbox, una Xbox One, o bien por una Nintendo Switch, ¿sale? Eh, la Nintendo 3DS, pues es una consola... Es una consola buena, igual que la Nintendo 2DS, ¿no? Y, y acuérdense que yo se las he estado recomendando, pero lo mejor es como para un tema más casual... O es como para un tema más de... A ver, yo lo voy a decir como tal. Yo la verdad veo la... Es mi sentir, ¿eh? Yo veo la Nintendo 3DS y la Nintendo 2DS por el tipo de juegos, por el manejo que le ha dado Nintendo y por el tamaño de la consola. Yo la veo para los chavos rucos, ¿eh? Tal cual. O sea, yo la veo para nosotros los chavos rucos. Es decir, te la llevas en el portafolio y estás a lo mejor afuera... Digo, mal ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor estás afuera de la oficina de un cliente donde a lo mejor ya llevas un par de horas o ya llevas un rato esperando y puedes echarte un juego rápido de Tetris ya te llamaron la guardas no o estás a lo mejor en el camión y como está discreta digo en el camión y en otros países aquí en aquí en México bueno hay camiones que son más hay líneas de camiones que son más seguras que otras pero pues en vez de sacar tu teléfono pues traes ahí tu consolita no y puedes jugar un rato y un juego casual tipo Mario y ya llegas a tu destino pues la cierras se queda ahí guardada la, el, el juego suspendido y ya te lo llevas no eh, obviamente si sí es para la gente que prefiere lo que es la, las franquicias de Nintendo no por, por eso mismo dije chaburrucos no o sea pues por ejemplo para el Yeti, no pues el Yeti le, le encantan los Mario le encantan los Zelda, le encantan los juegos clásicos de consolas clásicas también entonces pues con la Nintendo 3DS pues, te la guardas en el portafolio y a lo mejor muchas veces en el traslado, en lo que estás ahí esperando a que el dentista te atienda o el médico, o estás en alguna parte donde puedes darte 15, 20 minutos o menos, pues el teléfono lo dejas disponible para lo que es, o sea, te ahorras la batería, que aparte a mí se me hace muy incómodo jugar en el teléfono, yo por lo menos no me hice con la pantalla Touch, sacas ahí tu consolita, haces un ratito, ah, ya te llamaron, la, la doblas, la guardas y como si nada, ¿no? A mí en lo personal me gusta por eso. Me gusta porque además de que puedo jugar juegos modernos en 3D, eh, en el caso de la 3DS, en 2D, pues en el caso, bueno, en 2D, con gráficos en 3D, pero no en, en 3D estereoscópico, que se le llama, o sea, con el efecto así de que las cosas salen en la pantalla, pues este, directamente la 2DS, que es, un, es mucho más económica. Entonces, tienes la posibilidad de jugar juegos modernos, juegos eh, con gráficos relativamente, hablando modernos, pero también tienes lo que es la Virtual Console, que es la Virtual Console, pues es la tienda de Nintendo de juegos viejos, ¿no? Entonces, puedes por ejemplo, bajar el Super Mario World, el Yoshi's Island, este, los juegos de la Game Boy clásica. Y pues yo realmente para eso tengo mi Nintendo 3DS, ¿no? O sea, sí me gustan muchos los juegos modernos, aunque están bien cariñosos, por eso no le he entrado... Pero este, me gustan mucho los juegos clásicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo mi maquinita llena de Marios y de, de jueguitos del, del pasado, ¿no? Tengo el Chrono Trigger, para la gente que le gusten los juegos de rol, bueno, el que se diga que es gamer, chavo ruco, y que es gamer, 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 este tuvo que haber jugado Chrono Trigger, ¿no? Chrono Trigger, bueno, pues es un juego de Square Enix, de la empresa que hace los Final Fantasy, que bueno, además de tener el talento del de, eh, creador de, de Final Fantasy, tiene el talento también del creador de Dragon, Dragon Quest, que bueno, pues ya sabemos que también pertenece a la empresa. Tiene eh, como músicos a Nobu Uematsu, que es el, uno de los músicos de Final Fantasy. Pero también tiene a otro músico, ahí te digo cómo se llama, porque se me van los nombres en japonés. este Que bueno, le llamaban en aquel momento el Dream Team. O sea, cuando la hicieron Chrono Trigger, eh, le llamaban el Dream Team. ¿Por qué? Porque eh, quien lo hizo, déjame te digo, ya con calma, porque tengo aquí los datos, directamente eh, quien lo produjo, y por eso se le, se, le, se le conoció en su momento el Dream Team de, eh, pues en aquel entonces, espérenme, ya me, aquí hasta eh, se le conocía el Dream Team de eh, eh, lo que era el tema de los juegos de rol, estaba Jinorobu, Hironobu, Sakaguchi, que es el papá de, de Final Fantasy, es el creador, es el, el papá fritas. Yuji Hori, que es el diseñador y creador de Dragon Quest como tal. Y Akira Toriyama, que pues es el dibujante de Dragon Ball nada más, ¿no? Entonces por ahí es, estuvieron estos tres participando en el juego. Eh, Kazuhiko Aoki lo produjo. Masato Kato eh, escribió prácticamente todo lo que es la historia. Mientras que Yasunuri Perdónenme por los nombres en japonés, ¿no? Yasunuri Mitsuda escribió prácticamente todo el, el soundtrack antes de que se enfermara y algunas últimas piezas las hizo directamente Nobuo Uematsu, ¿no? Es uno de los juegos muy emblemáticos, es un juego, eh, pues que en su momento yo creo que marcó una época en, la, en lo que fue la Super Nintendo. Eh, por lo menos a la gente que nos gusta la cultura japonesa que nos gustan los juegos de rol, creo que nos marcó un antes y un después, un juego muy dinámico un juego con una historia muy interesante, con ciertas eh, giros dramáticos bastante interesantes obviamente el juego del el viaje en el tiempo y el poder abrir ciertas áreas si tú cambiabas algo en el, en el pasado y abrirlas en el presente o en el futuro me pareció muy interesante la música me sigue gustando mucho y realmente eh, la Nintendo 3DS cuando yo compré la primera porque yo tengo la primera y la new Nintendo 3DS este, lo primero que hice fue conseguir el, el juego de la DS porque originalmente eh, sí yo sé que hay muchas DS en, en el tema de Nintendo eh, eso DS significa double screen de las dos pantallas este, que tienen estas maquinitas. Y bueno, compré el Chrono Trigger directamente para tenerlo, ¿no? Lo tengo en Super Nintendo. De hecho, tengo ahí el cartucho que voy a checar. A lo mejor tengo ahí una pequeña lotería y no lo sé. Tengo el cartucho en buenas condiciones, en su caja, en buenas condiciones. Probablemente no haya que cambiar la batería porque ahí yo te guardo mi Super Nintendo. Y este, lo tengo en Super Nintendo, lo tengo para PlayStation. Que ja, ya no tengo PlayStation más que la 3. Ah, sí lo corre, ¿no? Creo que lo tengo en, en la computadora y lo tengo también ahorita ya en, en la Nintendo 3DS, ¿no? Entonces, realmente, perdóname, este, Mario Eugenia, contestando a tu pregunta, mi recomendación. Ah, aquí me estás poniendo. Mi hijo quiere una PlayStation 4, pero son un poco costosas. ¿Qué opinas? Este, ¿Qué opino? Pues sí, las consolas de última generación y principalmente las dos... Eh, Consolas que están dominando de alguna forma el mercado de los videojuegos en esta generación, que pues obviamente es la Xbox y la Playstation, son máquinas costosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo Mario Eugenia. Es una... Híjole, es que la tecnología aquí en México se encareció mucho. Y desafortunadamente las consolas no han tenido un ajuste real a la inflación que tenemos porque pues últimamente son artículos de lujo no son artículos de una canasta básica eh, si sí son costosas realmente las tres consolas principales son costosas May Eugenia la Xbox es costosa la Playstation es costosa y la Nintendo Switch también es costosa o sea, si te pones a verlo fuera del, del espectro de las necesidades básicas si sí son juguetitos caros eh, bueno, no caros, son costosos, ¿no? ¿Y sabes cuál es el otro costo, Mario Eugenia? No solamente es que ya compras a la consola, es el videojuego. Eh, cada videojuego te viene costando a veces entre 600 y 1000, 1600 pesos. Entonces, si es un hobby caro, yo aquí mi... Mi consejo como niño que pasó por esta parte es si tienes la posibilidad sin que te descapitalices, sin, sin afectar tus, tus finanzas personales o de tu familia, pues cómprale la consola que quiera tu hijo. Obviamente si se la ha ganado, ¿no? Si es un buen muchacho y, y hace lo que los, sus deberes y se se comporta con corrección, pues sí, si puedes, cómprasela porque es una forma de él tener un sentido de pertenencia con sus compañeros que seguramente llegan a, a llegan a la escuela a platicar de lo que hay en los juegos y eso no entonces mira si puede sí eh, yo entiendo el costo digo la mejor alternativa no las compras en Estados Unidos la mejor alternativa pues es directamente cómpralas aquí en México a mensualidades sin intereses y este y bueno ten en cuenta el tema también de los videojuegos no aquí pues habla con tu niño y dile oye pues te compro la consola y un juego a lo mejor por tu cumpleaños y a lo mejor el siguiente juego hasta navidad no hasta el año que viene no sé, platícalo, digo, no conozco yo, no me dices aquí pues cuál es tu, tu situación económica. Eh, por supuesto, yo creo que para todo el mundo sí es un tema difícil el tema de comprar consolas ahora y el tema de mantener el hobby, ¿no? Eh, yo creo que el, en ese sentido, pues sí, México, por el tipo de cambio y por la dinámica de mercado, pues sí nos las hemos visto negras un poquito con, con los precios de los juegos y las consolas, pero en fin. Oye, oh pues hablando de consolas, gracias María Eugenia por tu comentario, espero que te haya quedado clara. No, a ti mil gracias. Y este, bueno, déjame te platico, hablando de consolas y de videojuegos y todo este tipo de cosas. Que bueno, pues Google, como ya lo venimos diciendo desde hace algunos meses, Google está entrando, está entrando al mercado de los videojuegos con un retador directamente... Eh, en contra de lo que es eh, los gigantes de las consolas, Nintendo y que ya es, este, Xbox y PlayStation, y lo que es la computación eh, personal, ¿no? Acuérdense que, bueno, pues, hay computadoras que están hechas directamente para el tema gaming, para el tema de poder jugar eh, juegos de alto nivel en estas máquinas, ¿no? Esto es una cuestión muy curiosa, y una vez déjame te comento, eh, estamos empezando a ver una tendencia, ¿no? El tema de ciertos aspectos del entretenimiento que antes recaían directamente en máquinas físicas, en este caso las consolas o las computadoras, a una cuestión de un servicio en la nube, ¿no? Emulando un poco el modelo de negocio que eh, en su momento Netflix pues, planteó ya hace algunos años, ¿no? En este, en este, en este tema, bueno, te, te, te comento que esta semana se lleva a cabo la Game Developers Conference allá en eh, San Francisco, ¿no? Esta conferencia de desarrolladores de videojuegos, de la cual vamos a estar platicando eh, en el transcurso de la semana, ¿no? En esta conferencia, bueno, se presentan algunos juegos nuevos, se presentan algunas arquitecturas o infraestructuras o herramientas para poder hacer videojuegos. Están principalmente, pues, las dos empresas o las dos, dos o tres empresas más grandes de consolas y ese tipo de cuestiones. Y eh, directamente, bueno, pues salió Google con este tema, en donde anuncia algo que se llama Stadia, s t -a, -d -i a no Stadia, de alguna forma, intenta tomar el tema de lo que es el streaming, ya lo platicamos la semana antepasada, el streaming de juegos en la nube, eh, de hecho, platicábamos de una empresa mexicana, eh, una empresa mexicana que está tratando de, de ser el, el Netflix de los videojuegos ahí te platico eh, digo la verdad es este pues es un poco lamentable no no, no le estoy tirando mal a una mis paisanos ahí te digo cómo se llamaba eh, se llamaba se llama esta empresa permítanme eh, esta empresa que está basada está basada en Monterrey se llama Cutulu Cloud Gaming, ¿te acuerdas? Te lo platiqué hace una, un par de semanas, ¿no? Cthulhu Cloud Gaming, pues directamente intenta crear un Netflix de los videojuegos en donde tú vas a poder jugar el videojuego que tú quieras en teoría, en teoría en la plataforma que tú quieras, ya no directamente en una consola, sino directamente pues, en una computadora, en una tablet, en un teléfono inteligente, en una pantalla inteligente, o en una computadora que no precisamente tenga las características técnicas para poder correr un juego de este calibre, ¿no? De estos juegos que son así súper realistas y con muchos efectos especiales y todo lo, lo, lo moderno, ¿no? En este caso, yo te platicaba de Cthulhu. Pero Cthulhu lo que quiere manejarse es como una ventana más para acceder a los videojuegos. Y en este caso, Google con Stadia lo que quiere es directamente ser una consola virtual de videojuegos en donde tanto el hardware, es decir, toda la maquinaria, todos los chips, como el software, los videojuegos directamente viven, viven en la nube. Así me vas a decir, oye, ¿no es la misma que Cthulhu o Yeti? ¿No te estás contradiciendo? No. No, porque eh, Cthulhu, el modelo de negocios que ellos plantean, que yo creo que ahorita se tendrán que sentar a realmente hacer una evaluación y a realmente eh, entender bien su mercado, porque yo te lo decía hace un par de semanas, la verdad es que los precios que maneja, que maneja Cthulhu se me hacen muy costosos, ¿no? Para los precios que manejan, para alguien que pues, a lo mejor es vicioso, pues yo a lo mejor te diría, cómprate una consola, ¿no? Quiero pensar que Cthulhu, como te lo comenté, está buscando una, un, un tema de, no estás en tu casa, te fuiste de viaje, quieres jugar un juego, no traes tu consola, lo puedes hacer a través de tu computadora, aunque tu computadora sea una computadora lo más básica posible, porque estás haciendo streaming, como si fuera una película de Netflix, y ahí la estás jugando. Pero yo pienso que es como, una, como un complemento a las plataformas que tenemos hoy en día, plataformas consolas, plataformas PC. Un complemento, aquí lo que agarró Google, así que como dicen en España, con dos cojones, o con dos huevos como decimos aquí en México, pues dijo, yo no me basta solamente, no quiero ser nada más una alternativa, así que no quiero ser la otra, yo quiero ser la patrona. Así, así nos llegó Google, y dijo, yo voy a entrar a competir contra Sony y contra Xbox, contra, contra Xbox porque yo soy Juan Camaney. Y yo voy a manejar el concepto de una consola virtual que vas tú a poder jugar en una pantalla inteligente, en una tablet, en un teléfono, eh, en una computadora que no sea muy, 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 este, muy poderosa. Prácticamente hasta en un excusado inteligente, porque así, así lo da a entender Google. Vas a poder jugar los juegos que tú quieras y aparte vas a poder jugar juegos exclusivos para la plataforma. Y ahí es donde vemos realmente el tema de la competencia. Es decir... El juego, vamos a pensar, este Call of Duty, pues a lo mejor Cthulhu lo quiere tener como una alternativa, ¿no? A lo mejor en este caso, Stadia va a tener Call of Duty, pero a lo mejor tendrá una versión de Call of Duty exclusiva para Stadia, al igual que PlayStation tiene juegos exclusivos como Bloodborne, eh, o directamente Xbox tiene juegos exclusivos como Halo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues directamente eh, estuvo hoy eh, directamente lo que es el presidente de la división de juegos de Google, que bueno, en su momento fue ejecutivo de Sony y de Xbox, directamente estuvo Phil Harrison, bueno, pues dando un detalle de lo que es la plataforma y la forma en la que va a poder hacer que la gente pues directamente pueda acceder a estos juegos, tener una experiencia de una consola, sin necesitar una consola ¿no? en ese sentido bueno pues es una, un, un protocolo, una plataforma que corre a través de streaming, no se necesita una consola, no se necesita una PC no se necesita descargar eh, un juego o tener un disco todo directamente es en la nube en ese sentido Harrison y varios presentadores mostraron diferentes demos de juegos de alto nivel corriendo en 4K es decir en ultra alta definición a 60 cuadros por segundo ojo eso es algo que a las consolas actuales les cuesta trabajo hacer. Para ciertos juegos, para que tú los puedas correr en ultra alta definición en 4K y a 60, cuadros, a 60 cuadros por segundo, requieres una PlayStation Pro, que es como que la versión moderna de la PlayStation 4, una PlayStation 4 Pro, o en el caso de la Xbox, necesitas una Xbox, Xbox One X o Xbox One X, como lo quieras llamarlo. Entonces, eh, en el caso de una computadora para poder jugar todo lo que es 4K, todo lo que es Ultra High Definition Gaming, como si se le conoce, uno necesitas tener un monstruo de computadora, una, una turbina de computadora prácticamente, que esas te cuestan pues mil veces más, que bueno, no mil veces, perdónenme, estoy siendo eh, muy exagerado. Te cuesta a lo mejor, a ver, la consola, vas a pensar que la Xbox One X te cuesta 12 mil pesos. Una computadora, ojo, una computadora ya armada, eh, de marca, el que pueda correr un juego en 4K, ya tomando el monitor, tomando en cuenta los te el teclado, todo ese rollo, a lo mejor te cuesta cinco veces más. Por ejemplo, una Dell, una, una de estas máquinas, el de Dell, de las que pueden correr juegos más o menos a este tipo de características, te anda saliendo por encima de los 60 mil pesos, ¿no? Digo, eso es la versión, muchas veces hasta de entrada, ¿no? Las versiones más, más, este, más avanzadas, por ahí el otro día me vi una, una Alienware que costaba casi 180 mil pesos, ¿no? Que tú dices donde dices tú, ay, güey, o me compro un coche, o como, o me compro una máquina de estas, ¿no? Digo, para todo el mercado hay. No, yo no juzgo, ¿no? Pero, este, aquí lo que quiere hacer directamente Google, pues es que tú no compres una consola como la PlayStation como la PlayStation eh, 4 Pro, la Xbox One X, o directamente una máquina de estas monstruos, ¿no? Sino que directamente, tú a través de la nube de Google, puedas eh, hacer streaming, como lo haces con el tema de Netflix, con este tipo de videojuegos, ¿no? Entonces, eh, digo, está entrando a competir directamente con también con Microsoft, no solamente en el aspecto de consola contra consola o consola virtual contra consola, está entrando a competir también directamente con los servicios de la nube. Digo, te recuerdo que Microsoft eh, lleva ya años desarrollando algo que se llama xCloud, que realmente Microsoft quiere devolverse el Netflix de los videojuegos y quiere utilizar pequeñas consolitas Xbox que no tienen, no tienen mucho hardware, pero que sí tienen la capacidad de hacer streaming de este tipo de, de juegos a través de la nube, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues llega Google, llega directamente a la competencia. Aquí te dice Google, pues con lo que tengas, tú puedes jugar el juego eh, al tope, con lo que tengas a la mano. En ese sentido, bueno, no... No comentó nadie qué tan rápido necesitas tu conexión de internet eh, directamente, no solamente con los juegos normales de un jugador, sino con los juegos multijugadores, no lo han dicho, no es un tema nuevo, o sea, directamente ya venimos desde OnLive y ya lo vemos también, por ejemplo, con el tema de, de Microsoft y lo vemos con el mismo Sony, ya es un tema viejo, pero bueno vamos a ver qué es lo que está buscando Google y qué es lo que puede aportar. Aquí, obviamente, está manejando dos cosas, ¿no? Primero, ya hizo un experimento, Stadia, eh, bueno, Google, con lo que es la tecnología de Stadia, el, el otoño pasado, permitiendo a algunos usuarios de un programa que se llamaba Project Stream poder jugar Assassin's Creed directamente en una ventana de Google, ¿no? Entonces, bueno, el, en aquel entonces el servicio requería que se velocidades de descarga de 15 megas eh, por segundo, y una latencia, que es una latencia, bueno, pues el, el, el tiempo que tarda en ir y venir la información de 40 milisegundos o menos, ¿no? Entonces, eso por un lado, totalmente. Por el otro lado, eh, no sabemos qué es lo que está, cuál es la capacidad. si sí se ve un tema muy atractivo, de que es, es prácticamente un Netflix. Por ejemplo, alguien puede estar viendo el tráiler de un juego y le aparece una opción de quieres jugar inmediatamente, ¿no? Entonces directamente dices, pues sí, me gustó el tráiler, le picas, quiero jugar, y en automático, como si fuera una película de Netflix, de hecho un poco más rápido, pues te aparece el acceso instantáneo a poder jugar, ¿no? En ese sentido dice pues, directamente Phil Harrison, que se reduce la fricción entre estar excitado acerca de un juego y jugarlo, ¿no? esta ya va a funcionar en televisiones, tabletas, laptops y teléfonos, va a funcionar con controles que tú ya tengas, es decir, si ya tienes el control de la Xbox que utilizas con la computadora que tienes, vas a poder utilizar esos controles, pero en ese sentido, Stadia también va a tener su propio control. Se llama eh, el control Stadia, así tal cual, Stadia Controller, es opcional, y la ventaja que va a tener este control en comparación al control que tú tengas para tu máquina, es que este control directamente se va, se va a conectar a los centros de datos de Google a través de Wi-Fi. Entonces, ¿qué pasa? Pues este control, en vez de ir conectado a la, a la computadora por Bluetooth o por Wi-Fi o por cable, se va a conectar directamente a los servidores de Google, de tal forma que va a reducir todavía un poco más lo que es la, la, la latencia o lo que es la, la demora entre el ir y venir. Este control, bueno, pues es como una mezcla, una mezcla mutante entre un control de PlayStation y un control de Xbox. Eh, tiene, bueno, los clásicos botones, los clásicos botones de A, B, C, D, eh, tienen el botón direccional, tienen las dos palancas, los dos joysticks, y bueno, tiene por ahí un... What do you want a
0: da-da-da? What do y'all want a da-da-da? I have not a da 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 We could switch to progressa-da-da. Oh, yeah. We could switch to progressa and sa! m mm -hmm. We could za and have to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to progressa-da-da and get some za with the money we saw! Yeah! Now we know. We're going to do These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you do today. quote today at Progressive.com. Progressive,
1: progressive Casualty the insurance company and affiliates. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Control que permite compartir parte del video a YouTube y un botón de Google Assistant para poder activar el micrófono de este control y hablarle al asistente de Google para dar, por ejemplo, órdenes, ¿no? En ese sentido, Harrison también comentó que Google ya ha enviado kits de desarrollo de Stadia a más de 100 estudios y anunció la creación de un estudio, un estudio de, que va a diseñar videojuegos que se va a llamar Stadia Games and Entertainment. Es decir, Google va con todo. O sea, Google va a crear juegos directamente para su plataforma que tú no vas a poder jugar, por lo menos en un principio, en otras plataformas. Vas a tener que tener Stadia para poder jugar eh, ciertos juegos, ¿no? En ese sentido, y eh, te lo confirmo, esta, este Stadia Games and Entertainment va a ser contenido exclusivo para la plataforma. Esta, este estudio está dirigido por Jade Raymond. Jade Raymond, bueno, pues es una productora de videojuegos muy famosa, que algunos de sus créditos incluyen la creación de eh, la franquicia de Assassin's Creed, directamente en Ubisoft, ¿no? Entonces es una mujer muy famosa en el, en, el, en el gremio, una mujer muy talentosa, y dijo que su equipo va a trabajar también con algunos estudios independientes para llevar algunas eh, características de esta plataforma a sus juegos, ¿no? En ese sentido también complementó Sonder Pichai, perdón, Sonder Pichai, que es el presidente de Google, dice que no es eh, un, un gran jugador, sin embargo que entiende el gran mercado, el gran mercado que, que representa... Entiende que la infraestructura de Google, que se encuentra en 19 regiones, en 58 zonas y en más de 200 países y territorios, pues tiene la capacidad realmente de convertirse en una nueva iteración de lo que son los medios para poder jugar. En ese sentido, pues es lo que dices es directamente, está ofreciendo una consola virtual, una consola en la nube. Y bueno, junto con... Eh, eh, obviamente todo el expertise técnico que tiene Google para todo lo que son sus operaciones de centros de datos y la nube, directamente también se está aliando con eh, el gigante de las PCs que se llama AMD, que en este caso, pues AMD le está dando una serie de configuraciones y de tecnología de alto nivel para lo que es el procesamiento del eh, lado del servidor para poder hacer estos videojuegos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Mira, eh, directamente lo que va a hacer cuando uno juega un videojuego moderno... ¿Cómo vamos de tiempo a todo esto? Eh? Bueno, cuando uno juega un videojuego moderno... Eh, todo el procesamiento se hace directamente en la consola. O en el teléfono, ¿no? Vamos a pensar que tú lo juegas en, en, el, en el iPhone, ¿no? Entonces, todo el procesamiento se hace en el videojuego. Para mostrar la pantalla, donde ves a tu personaje brincando y eso... Se hace un proceso que se llama Render. Que es lo que hace es que el procesador... Bueno, principalmente el procesador de gráficos, del teléfono, o de la consola lo que hace es que cuadro por cuadro va dibujando, como si fuera una animación a mano, pero aquí lo hace a nivel digital, va dibujando los componentes de la escena. Obviamente, entre más rápido lo hace, pues más fluido se ve, y es más realista la acción que tú tienes en un videojuego, directamente en, en, en la consola, ¿no? Pero todo el procesamiento se hace directamente en la máquina, por eso la máquina es cara, por eso las consolas son caras, porque tienen procesadores, porque tienen memoria, y porque tienen discos duros. Hay una parte, efectivamente, que se hace en la nube, en el tema de los videojuegos eh, multijugador, pero prácticamente todo se hace directamente en las consolas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, directamente, eh, pues esa es la, la filosofía actual. Tiene muchas ventajas, ¿no? Lo que está haciendo Google, lo que están haciendo pues, este tipo de plataformas en la nube, es que los servidores son los que se encargan de hacer el dibujo de cuadro por cuadro, y después comprimirlo y mandarlo como un flujo de video, mandarlo a la máquina que lo está solicitando y al mismo tiempo recibir el, el, de alguna forma el input o las entradas del control o de la, de la interacción del usuario para poder hacer el render de cada cuadro en tiempo real mostrando lo que está haciendo el usuario. Es decir, si yo estoy jugando un Mario Bros. y brinca el Mario, pues eso tiene que viajar de mi, de mi televisor inteligente o de mi control, tiene que viajar a los servidores de Google, y de los servidores de Google, viajar de regreso en forma de video, a través de, eh, ya comprimido, pues a través de la, de la red, ¿no? En ese sentido, solamente para que te des una idea, los servidores de, eh, los servidores de, ¿cómo se llama?, de este, de Google, en este caso, cada blade o cada cuchilla, tiene un procesador eh, de, de gráficos que tiene 10.7 Teraflops de poder. Es un, un procesador bastante rápido. 56 unidades de cómputo, que digamos así, son como si fueran el equivalente a los núcleos eh, en el tema de los procesadores de gráficos. Memoria de, de alta capacidad, HBM2. En este caso serán 16 GB de memoria HBM2. Cada blade, cada cuchilla de servidor. Eh, tiene un procesador eh, totalmente personalizado para lo que es eh, las necesidades de esta empresa, de eh, Stadia. Un, un procesador eh, eh, basado en la arquitectura x86, es decir, en la, en, la, en la arquitectura básica sobre lo que las computadoras modernas, eh, a excepción de los teléfonos, se basan corriendo a 2.7 GHz con la capacidad de tener varios núcleos y la capacidad de eh, transcodificar en tiempo real y de forma eh, rápida y precisa. Lo que es directamente, este, el, el, pues digamos así, los cuadros que va mandando la, la tarjeta de video, pasarlos a un formato de video sin que se pierda eh, velocidad o que haya un tema de este, latencia, ¿no? Eh, aparentemente bueno pues van a tener que la capacidad cada maquinita de estas es de 484 gigabytes por segundo de transferencia de velocidad y bueno va a tener un, un caché nivel 2 y nivel 3 de 9.5 MB o sea se da cuenta que es un monstruo de máquina pero directamente en cada eh, cuchilla de servidor no en promedio lo que está buscando dar estadia son 10.7 eh, Teraflops eh, en términos de procesamiento, que ya mañana te explico que es un teraflop, en términos de, de, de procesamiento 10.7 gigabytes, que ya teraflops, perdón, eh, en cuanto al procesamiento gráfico, es decir, la capacidad que tiene eh, para mostrar estos cuadros, la, la acción del juego, 10.7 en comparación a 6.0 de lo que tiene el Xbox One X, o sea, la versión la versión fregona del Xbox One X, de que era del Xbox One, y eh, en comparación también a los 4.2 Teraflops que tiene la versión fregona de la PlayStation 4, que es la PS4 Pro, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad lo presumieron. Eh, me tocó ver parte del Keynote. Eh, muy interesante lo que plantean. La pregunta es, ¿y cuánto eh, de cuánto hace la cuenta de mi internet para que pueda funcionar esto de forma adecuada? Sobre todo, bueno, pues en países como México que el ancho de banda, pues es costoso y no es estable. Eh, vamos a ver qué pasa y bueno pues directamente el primer juego que se anunció para Stadia pues es el juego Doom Eternal eh, Doom Eternal que bueno pues es de esta empresa que se llama ID Software eh, es el clásico Doom pero bueno una versión más de Doom de directamente ahora sí que caímos un poquito en el meme que dicen este y puede correr Doom es decir eh, hay mucho en el tema tecnológico cuando sacan por ejemplo un reloj un reloj inteligente dice y corre Doom ahí o cuando, o cuando sacan un tostador inteligente. Y puede correr Doom <coughs> <coughs> ahí. Perdón, perdón, perdón. Entonces, este. No, no me estoy resfriando, ¿eh? Espero yo. Entonces, este. Pues directamente va a salir esta, este juego de esta franquicia, Doom Eternal. En donde la, el productor Marty Stratton. Eh, comenta que le llevó algunos, algunas semanas el poder empezar a trabajar en Stadia para convertir el juego de lo que son las plataformas de PC a lo que es directamente esta plataforma en la nube. Eh, en este caso, pues directamente Stadia va a tener soporte de lo que es algo que se le conoce como cross-platform play. Es decir, un juego en Stadia va a poder jugar contra otro juego directamente en, play, en PlayStation o en Xbox. Hazte cuenta que el Yeti está jugando... Call of Duty en Xbox y a lo mejor un amigo del Yeti va a poder jugar a través directamente de lo que es Stadia contra el Yeti ¿no? y viceversa. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este, lo va a permitir, lo va a permitir directamente. Eh, va a haber la capacidad de que a lo mejor haya eh, espectadores en el juego. Es decir, pues si yo no quiero jugar eh, algún juego de, de estos de Battle Royale, como tipo Fortnite, pero quiero ver cómo juegan, yo voy a poder conectarme a través del servicio a la partida de alguien, a ver cómo están jugando, sin que haya un detrimento de lo que es directamente eh, el videojuego, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? También afecta que, por ejemplo, yo voy a abrir, yo voy a jugar un juego, por ejemplo, que es de torneo eh, por separado. Vamos a pensar eh, Overwatch o uno de esos juegos en donde tú tienes que meterte un lobby y tienes que escoger un torneo. Muchos de estos torneos se ralentizan o empiezan a tener este... Eh, bajar en la velocidad, porque actualmente utilizan la máquina eh, del anfitrión para poder, este, de alguna forma, manejar el tema de cómo opera eh, ese tipo de videojuegos. Entonces, si el anfitrión tiene una conexión lenta, o se satura un poco su máquina, eh, empieza a perder cierta estabilidad en general este tipo de videojuegos, con todo y que en, las empresas han, han metido mucho, mucha inversión de dinero para tratar de mitigar ese tipo de cuestiones, ¿no? En este caso, como las consolas en la nube están comunicándose entre sí, dentro de un centro de datos, no va a haber ningún golpe en el rendimiento o en el desempeño del juego. Eh, si hay 3, si hay cinco, si hay seis eh, jugadores al mismo tiempo, si hay 20 y si además de los 20, pues están directamente, eh, directamente, este, ¿cómo se llama? Lo que son eh, eh, audiencia. No Háganse de cuenta que en un torneo donde a lo mejor hay 20 jugadores en el torneo, habrá una audiencia grande que no, tiene, no le va a pegar, no va a impactar a esa conexión, ni a ese juego, ni a ese estadio virtual, y bueno, realmente todo esto por el poder que tiene la nube, ¿no? Entonces, bueno, directamente tiene ciertas características eh, en donde vas a poder eh, suspender un juego mientras se está ejecutando, igual que en PlayStation y, 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 quedó, y que en Xbox en donde tú por ejemplo puedes ciertos juegos decir hasta aquí llegué, le voy a poner pausa y directamente apagar la consola y se guarda ese estado del juego, va a tener esto además va, va, vas a poder compartir ese estado en donde tú puedes este, eh, compartir a través de un link el estado de, de ese juego y que alguien más lo pueda jugar desde donde te quedaste eh, también va eh, a tener otra función que se llama crowdplay en donde por ejemplo si hay un juego de luchas y hay espectadores, tú vas a poder hacer cola para que, bueno, pues después de que pasen varios, te toque a ti, ¿no? Como si fueran las maquinitas, ¿no? Como cuando uno iba a las maquinitas y ponía sus mil pesitos. Estoy hablando yo de, de hace muchos ayeres, seguramente los chavos me escuchaban y me dirán, ¿de qué estás hablando? Pero hace muchos ayeres, cuando uno iba a las maquinitas, a las chispas. Pues ibas y para que no te ganaran tu lugar, cuando ya eran competencias y había, y había cola, ponías tus mil pesitos, digo, mil pesos de, aquí, de hace muchos años, tu moneda, porque eran una moneda, mil pesos era el equivalente a un peso mexicano hoy en día. Entonces ponías tu monedita, tu monedita mil pesos, y ahí la ponías en la cola, no sé cómo para diciendo, después sigo yo, ¿no? Y así va a funcionar, Crowdplay va a funcionar de esta forma, en donde yo puedo estar viendo a lo mejor eh, un video en YouTube de un torneo, y a lo mejor en eso digo, pues yo soy muy gallo, yo le entro al despapalle, entonces, voy a apretar un botón en YouTube, me va a llevar a Stadia, a esta consola virtual, me va a poner una cola y cuando pues echen a, a los que ya están en la cola, pues me tocará a mí, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues eh, se piensa que van a haber varias franquicias interesantes, se piensa que obviamente eh, será una plataforma muy nutrida. Y por supuesto lo que le está tratando de dar el enfoque, vuelvo a repetirlo, es un tema de una consola virtual. Ya no es un complemento, ya no es una ventana, sino ya directamente pues es la consola, es la plataforma, ¿no? En ese sentido, bueno, pues directamente eh, te lo repito, compite contra lo que son las consolas tradicionales, Nintendo, PlayStation, eh, Nintendo Sony y Microsoft, PlayStation, Switch y, y Xbox. También compite contra los modelos tradicionales de computadoras. Pero también está compitiendo contra el proyecto xCloud de Microsoft, que lo que busca pues, es tener estas mismas características sin, sin que la gente tenga la necesidad de tener una consola o tenga una PC de alto nivel. Eh, y digo, di directamente Microsoft dijo que sigue con este, con este plan y que eh, los usuarios podrán probarlo en escenarios del mundo real pues eh, más tarde en este año. ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, la verdad es una pena para... Para Cthulhu, eh, es una pena que llegue en este momento, sobre todo porque realmente no ha llegado. O sea, Cthulhu ha estado anunciando y de alguna forma le han dado cobertura a los medios. Me parece padrísimo y la verdad, eh, a pesar de los retos que, que se vienen ahorita, yo les, les deseo mucha luz y mucha buena vibra a la gente que está haciendo Cthulhu. Por supuesto, me encantaría ver pues a una startup mexicana triunfando, creo que a México le hace falta ese tipo de eh, de resultados concretos, porque me queda claro que gente talentosa tenemos, y la verdad es, somos un pueblo muy muy padre, o sea, no porque, no porque en, eh, en otras partes de América Latina no sean pueblos padres, pero creo que, me, que México, como, como mexicano y sin caer en un tema patriotero, creo que somos muy creativos, creo que somos... Hay mucho talento, hay muchas ganas de salir adelante. Por supuesto, pues como siempre lo he dicho, creo que hay un segmento de la población que no quiere. Creo que aquí en China, creo que es en todas partes del mundo. Pero creo que al mexicano, para irnos quitando estigmas y para irnos quitando ciertos complejos de víctimas y ciertas... Eh, pues ciertas distorsiones que tenemos del mundo, estaría padrísimo, de verdad lo digo. Estaría muy, muy padre que pues que de alguna forma tuviéramos, tuviéramos en, en algún momento, pues este tema, ¿no? Directamente, que tuviéramos, eh, pues la posibilidad de, de que una, una compañía en algún momento se posicionara como una de las grandes en el mercado en este contexto tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, pues la mejor de las suertes a Fabián Castillo Murguía, que bueno, pues es el cofundador de Cutulu, y Marcela Ferriño Morillón que son los dos creadores de esta plataforma. Eh, ojalá que se puedan dar prisa, ojalá que puedan ajustar sus precios, ojalá que puedan eh, hacer alianzas, por ejemplo, con Telmex y con la gente que da los, eh, pues el acceso a internet para que de alguna forma se incluya como parte de la oferta del servicio y que de alguna forma se busque que Telmex eh, pues tenga un poco más de cuidado en lo que es su infraestructura para que podamos disfrutar de ese tipo de cuestiones. Y que de alguna forma le planteemos cara a Google, ¿no? Digo, qué padre que haya competencia, como lo dijimos al principio con el tema de Netflix. Creo que como piensa Reed Hastings, me parece que es muy, muy... Eh, una forma muy adecuada de pensar, el decir, que el tener competencia te hace buscar ser mejor, te hace competir sanamente y realmente te permite mantenerte innovando y te permite ofrecerle algo como proveedor de un servicio, de un producto al mercado y realmente quien se ve beneficiado, pues somos nosotros, ¿no? El consumidor al final del día. Qué padre que exista la alternativa mexicana. Por supuesto que Google no nos dice ni cuánto va a costar el servicio, ni, ni cuánto va a costar cada videojuego, ni qué tipo de velocidad se va a requerir. Pero me queda claro que estamos llegando a un momento en donde tenemos este mercado que se está abriendo, esta parte de los videojuegos en la nube. Eh, por supuesto, al igual que con Netflix, eh, habrá la capacidad de que varias empresas coexistan al mismo tiempo. Pero... Digo, obviamente, falta ver funcionando todo esto. Falta ver que, que realmente lleguen. Y aquí el tema, pues, con mis paisanos es, échenle ganas. Digo, Ay, suena muy de flojera, ¿no? Y la verdad, pues, muchas veces dices, sí, güey, le echo ganas y no pasa nada, ¿no? O, o pues, sí, gracias por decirme echarle ganas, pero no, no, es, no es nada más es echarle ganas, ¿no? Eh, yo les diría, vean lo que están haciendo los dos grandes, Xbox y, que ya Microsoft y Google, Obviamente, estas dos grandes tienen la ventaja que tienen un chorro de dinero para dar y regalar, que tienen muchos ingenieros, que tienen mucha infraestructura, pero véanlos, analícenlos y vean ustedes, porque seguramente hay segmentos de oportunidad, que pueden innovar o qué le pueden dar de diferenciador al eh, mercado mexicano en una primera instancia o al mercado latinoamericano. Eh, por ahí de lo que yo estaba leyendo de Cthulhu, perdónenme que cambie así directamente, pero pues me enfoco con mis paisanos. Eh, lo que estaba leyendo de Cutulu es que eh, no han hecho ninguna alianza con ninguna proveedora de telecomunicaciones. Creo que es el momento de sentarse con la gente de América Móvil, con la gente de Televisa, con la gente de eh, Cablecom. No, es este... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama la de la de Cable que es aquí de provincia? Este Megacable es la hora de sentarse con, con este tipo de proveedores para ver qué pueden hacer y realmente buscar dar un diferenciador, ¿no? La cosa es que se está abriendo el mercado, eh, no van a hacer ustedes el blim, el blim de la generación de los merc del, del mercado de los videojuegos en la nube. Apuren sus pruebas, apuren el, el, el tema de buscar financiamiento, yo sé que no está fácil, y empiezan a hacer mucho escándalo para poder tener una oportunidad de competir con estas dos plataformas. Y bueno, pues ya estamos viendo que Google directamente pues se mete, se mete de lleno al tema de los videojuegos.
0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You are a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe there. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
2: Habrá que ver cómo funciona, habrá que ver cuánto cuesta el servicio, el control y las cuestiones que se tienen ahí y bueno, vamos a ver cómo funcionan las cosas. De verdad se está poniendo muy interesante esto que es pues el, te el tema de los videojuegos, ¿no? Y te recuerdo que es una industria que además es un hobby que se puede disfrutar a cualquier edad, es una industria que hoy por hoy deja muchos miles de millones de dólares a nivel internacional y que bueno, empieza a hacerle el tú por tú a la industria del cine. En fin, oigan, se nos queda en el tintero platicar de los dispositivos de Apple, igual, bueno, a lo mejor nos sirve porque el día de mañana se rumora que se van a lanzar eh, nuevos eh, iPods, ¿sí? Efectivamente, así como lo escuchas, el iPod sigue existiendo, te recuerdo que el iPod, como lo, lo viene manejando eh, Apple desde hace una, unos ayeres, pues es un iPhone pero sin la parte de comunicaciones celulares, ¿no? Es un iPhone sin, sin el componente telefónico, sin los rayos de telecomunicaciones, sin los micrófonos de telecomunicaciones y sin el costo de lo que es un iPhone. Realmente es, un, es una maquinita eh, diseñada para el consumo de contenidos como lo es video y como lo no son videojuegos y como lo es música, ¿no? Ese es el iPod contemporáneo. Entonces se rumora que junto a las iPads que se lanzaron el día de ayer, junto con eh, las iMacs que se lanzaron el día de hoy, mañana se hagan versiones refrescadas o nuevas de lo que es el iPod. Ya mañana lo platicaremos en, en conjunto, ¿no? Eh, estos, estas, estas cuestiones de eh, lo que lanza la, la manzanita, ¿no? Oiga, ya para irme, recomendaciones. Fíjense que el fin de semana tuve chance de chutarme Polar, Polar ahí en, en Netflix. Eh, se las recomiendo mucho, es una película eh, muy, muy interesante. Eh, la está haciendo, bueno, la dirigió eh, Jonas Ackerlund, Jonas Ackerlund, pues este. Es el creador de varios videos musicales. De hecho, él era. Eh, pues él fue este, ¿cómo se llama? director de videoclips. Eh, Jonas Ackerlund le hizo videos, por ejemplo, a Madonna. Es un cuate que trabajó con eh, con, en su, con, con Madonna en su momento. Eh, en varios videos. Es un cuate muy talentoso. Y bueno, en este sentido. Eh, es un es un director sueco también es baterista, le gusta mucho el, el, el tocar la batería el video más representativo fue Music, y el video que ganó inclusive un Grammy al Mejor Video Musical fue directamente Ray of light de Madonna, y ahora pues directamente eh, Jonas Sacherlund sale eh, con esta película, una película muy muy buena eh, por aquí me dice que sí, bastante buena sí, nos gustó, es una, una película eh, neo-noir ¿qué es esto de neo -noir? el cine noir este es este, este cine como de detectives, es este cine muy oscuro, eh, con una trama muy en procedimiento. Y en este caso, bueno, pues es esta película dirigida por Jonas Ackerlund, eh, escrita por Jason Rodwell. El filme protagoniza a max Mikkelsen, este actor que es buenísimo, que de hecho ya te platicaré más adelante. Eh, max Mikkelsen está eh, de alguna forma involucrado en, en un videojuego de Kojima. Ya te platicaré con calma. Este, en un ratito más, es un cuate que bueno salió directamente eh, en, una, en una película que se llama Pusher, allá en Dinamarca, como Tony el, el drug dealer, también salió en algunas películas de James Bond, también salió Vanessa Hodgins, eh, Vanessa Hodgins, ¿se acuerdan de ustedes de Vanessa Hodgins? Bueno, Vanessa Hodgins eh, se volvió famosa por salir en el papel de Gabriela Gabriela Montes en, eh, la, en, en, el, en la serie que se llamaba High School Musical de eh, Disney. Esto fue en 2006 y 2008. Bueno, entonces este aquí Vanessa Hodgen sale en un papel muy sugerente, como una fem fatal. También sale Katherine Winnick y Matt Lucas. Es una película muy buena, se estrenó en 25 de enero del 2019 en Netflix. Tiene una, cuando yo la empecé a ver, no me, no, 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 bueno, cuando la empezamos a ver, eh, no nos fijamos quién era el director pensábamos que era Tarantino y o pensábamos que era directamente este... Guy Ritchie, si ¿Sí te acuerdas de Guy Ritchie de la fama de Snatch, y bueno la verdad nos dio una sorpresa muy interesante Jonas Ackerlund. está basado Polar está basado en una serie de webcomic, es decir en un, un cómic hecho directamente para internet del mismo nombre, en donde bueno pues vemos a un eh, a un asesino que es Duncan Bisla el Kaiser Negro, que bueno, pues es, lo intentan eliminar sus compañeros asesinos, ¿no? Una película no para niños, porque luego me dicen, oye, lo que estás recomendando lo pueden ver mis hijos. No, no es una película para niños, es una película eh, directamente para adultos. Está desarrollada tanto por Netflix como por eh, directamente Dark Horse Comics, que es la que la hizo para la web, eh, Dark Horse Entertainment y Constantine Film, ¿no? Eh, es una muy muy buena muy buena película, creo que están dejando eh, una, un espacio para quizás una segunda parte eh, con todo y todo, fíjense que en Rotten Tomatoes este agregador de análisis tiene un, un, una calificación de 24% eh, basado en 37 análisis el peso ponderado es de 3.2 sobre 10 eh, dicen que bueno, pues que no les gustó de hecho, en Metacritic sacó 19 de 100, diciendo que, bueno, pues 12 críticos diciendo que es una película muy mala. O sea que nosotros no somos críticos, ¿verdad? Di? Pero pues creo que a nosotros sí nos gustó, ¿no? la verdad Y creo que la gente que la hemos estado viendo y vimos las calificaciones este, directamente en la plataforma, pues a la gente sí le gustó, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, hay películas que a los críticos les, les genera comezón y a, a la audiencia nos gusta mucho, ¿no? Eh, a mí me, me gustó muchísimo, creo que. Tiene muy buena acción, creo que está, a mí me pareció fantástica. Y bueno, yo se las recomiendo, se las recomendamos desde aquí. La música, la música la puso eh, Dead Mouse, Dead Mouse, este, que es este eh, creador de música electrónica bastante famoso. Él hizo todo lo que es el soundtrack original. Eh, yo la recomiendo también, digo, a mí, bueno, a mí me gusta lo que es directamente la música de Dead Mouse. Aparte, me parece que es muy talentoso con todo y lo loco que está el chavo. Y bueno, la verdad se las recomiendo. Y ya para finalizar, fíjense me dicen por aquí anime, anime, ya sé que les gusta, que les sale de anime, denme chance y habré un programa especial de anime y de cultura japonesa. Este de anime les recomiendo, fíjense que el robot Carnival, eh, robot Carnival sí, dicen que por aquí es que si le dan un Oscar, sí, dale un Oscar, dale un Oscar, este, pues por lo menos el Oscar del Yeti o el Oscar de Dee, dáselo, yo creo que la película valió la pena. Entonces, directamente, déjenme les digo, también les recomiendo eh, está en Crunchyroll, no sé si ya llegó para México, me parece que sí va a llegar, pero está en Crunchyroll una joya del anime, Debe de verdad se les recomiendo, se llama Robot Carnival fíjense que, y ya no me tardo nada ¿eh? porque ya me están aquí haciendo señas de que ya corte, este, Robot Carnival es que me dicen, bueno, unos me dicen que corte, otros me dicen que siga, ¿no? Que porque pues, extrañaron al Yeti, son nueve y media, ya nada más dos minutos este, fíjense que Robot Carnival me tocó verla hace muchos años, por ahí del 97 98, en Cartoon Network, cuando Cartoon Network recién llegaba aquí a México y a Latinoamérica y empezaban con el doblaje en español. Y me tocó ver Robot Carnival en un segmento que pasaban los viernes a la medianoche, viernes y sábados a la medianoche, porque pasaban anime pues un poco pesado. Y me tocó verlo un viernes a la medianoche. De hecho, por ahí debo tener un cassette beta. Fíjense nada más, ya tengo mi videocassette, la beta. ¿De qué sirva? No lo sé. Y tengo ahí una, 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 una caseta de la Beta y tengo un cassette Beta donde lo grabé. Y se llama Robot Carnival, en donde bueno pues es una antología eh, de, 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 a, nivel, de a nivel japonés. Eh, originalmente se publicó en 1987 por APPPP. En su momento, eh, en los cines, eh, tuvo, bueno, tuvo una, una visibilidad en los cines norteamericanos directamente por la productora Streamlight Pictures, eh, con, algún, con un poco el orden eh, ligeramente cambiados. Y bueno, es una película, es una antología que no había salido eh, directamente en Blu-ray ni en DVD. Eh, hay, tiene un tema medio de culto por el manejo que se le da al anime. Es un anime hecho a mano. Estamos hablando de un anime que se hacía antes de las computadoras. Todo todavía era mucho con la técnica del acetato, con muchas técnicas que en su momento popularizó Disney, con estas cámaras. este eh, ...que manejan el tema del el, el movimiento en paralaje. Ya platicaremos de Disney en ese sentido. Y bueno, eh, consiste de nueve pequeños cortos de diferentes eh, directores de anime o de animación. Algunos de ellos pues eh, tenían prácticamente ningún tipo de experiencia... Y bueno, pues directamente vemos eh, en el opening. Bueno, antes de que me siga rápidamente con esto, te comento que está en crunchyroll. Por aquí me están diciendo que ya está en Crunchyroll para México. Yo el otro día lo, lo vi en Crunchyroll, pero conectado a Estados Unidos. Me dicen que ya está en Crunchyroll para México. Lo confirmo en un rato más y te lo, te lo digo. El opening y el final de la serie, de, de esta antología, la hizo eh, Katsushiro, Katsuhiro Otomo. Es el papá de Akira. Eh, vean Akira, aunque no les guste el anime, dense la oportunidad de ver un poquito del de tema cinematográfico aplicado a la animación para mí, eh, Akira en, algunos, en algunas cosas tiene ciertas similitudes de, eh, del cine de, de, de animación de Disney, en ese nivel lo pongo y bueno, el creador de Akira pues, es el que hizo el opening y el ending de esta, de esta antología ¿no? el siguiente corto se llama Franken's Year, eh, los engranajes de Franken que bueno, pues es, eh, está hecho por Koji eh, Morimoto eh, Koji Morimoto, bueno, pues es de... Eh, también eh, trabajó como animador en Akira y él trabajó en, en estos cortos animados de Animatrix, ¿te acuerdas que salieron las películas de Matrix y los Wachowski agarraron a nueve eh, directores de anime para que hicieran como que un, un pequeño cortometraje de algunas... Eh, perdón, de algunos... este pues algunas partes de la historia de The Matrix. Y bueno, Koji Morimoto, que empezó con, eh, con Katsuhiro Tomo directamente en Akira, pues también hace esta de Frankenstein que es como un cuento gracioso, con cierta moral de lo que es el relato mítico de, de Frankenstein, de, de Mary Schiller. ¿no? La siguiente se llama Deprive, que bueno, pues es un tema medio de héroe, de un robot que pelea contra una inversión este, alienígena, muy interesante, el creador, bueno, pues directamente fue Hidetoshi Omori, de que aquí no tengo mucha información, después te lo, te, lo, te lo comento. Pero quien hizo los fondos es Kenji Matsumoto, que Kenji Matsumoto, pues es uno de los papás también del anime. La siguiente se llama Presence, que directamente cuenta la historia, es una historia del Pinocho, en donde crea un hombre, tiene una obsesión con una muñeca que, que él construyó. Son dos segmentos, eh, prácticamente no tiene diálogo, me parece que es una de las, serie, una de las eh, cortometrajes de que vienen en esta antología que más deja a reflexionar. Además de que está muy bien animado, realmente nos inspira a pensar muchas cosas. Está creado directamente y dirigido por Yasuomi Umetsu, eh, también un animador este, bastante importante allá en Japón. El otro se llama Starlight Angel, que bueno pues es una especie de eh, medio, medio corto shojo, para jóvenes y medio para mujeres. Aquí son dos, dos amigas que van a un parque de diversiones de, de robots. Y bueno, ahí hay una, una pequeña historia. Esta está creada por eh, directamente Hiroyuki Kitazume. Perdónenme por los nombres, eh. Es directamente... Él ha hecho mucho trabajo con Sunrise, con esta casa que es la que hace Gundam. De hecho, él estuvo involucrado en algunas eh, series de estas de Gundam de los robots. La siguiente se llama Cloud. Cloud es muy artística. Cloud, vemos algunas escenas fijas, como muy de, de dibujo, como muy de sketch, en donde bueno vemos un robot que va caminando a lo largo del tiempo y de la evolución del hombre. Es una poesía. Eh, de hecho, yo creo que en muchos aspectos toma algunos aspectos de lo que es el Kaiju, que es una forma de poesía... Eh, eh, perdón, no, no, caillú, son los, los, los monstruos como Godzilla, ¿cómo se llama? Kaiku, este, ay, alguien que me diga, ¿cómo se llaman los, este, los poemas? Sí, kaiku, este, sí es kaiku, ¿no? Ay, madre de Dios, ya se me olvidó, eh, no, no es kaiku, caí, ay, ay, se me fue, haiku, perdónenme, gracias a mi, a mi estimado eh, Pablo Durán, que aquí me dijo, Yeti está sufriendo, se llaman Haiku. El Haiku es un tipo de poema japonés, tiene una, una, un tipo de arreglo armónico y, y de, de estrofas, ¿no? O de, o de versos, ¿no? Entonces, para mí, Cloud me parece como un Haiku. Gracias. Está diseñada por, eh, dirigida y diseñada por eh, Mana Manabu Ohashi, que bueno, pues también es otro director eh, importante de en Es un, eh, creo que si vale la pena ver, digo, a mí me encantó Robot Carnival cuando lo vi de niño. La volví a ver y me encantó todavía más. Pero realmente si tuviesen chance de ver solamente un corto, es Cloud, sin lugar a dudas. Y la, la, la penúltima se llama Strange Tales of Magic Machine Culture, Westerners Invasion. Las aventuras extrañas de eh, la cultura eh, de máquinas de Meiji. Es, vemos a dos robots gigantes tipo Voltron, pero en la época del, del, de la restauración Meiji. Esta está hecha por eh, directamente Hiroyuki Kitakubo que también es alguien famosón, no tengo aquí algunas de, los, de las películas que ha hecho, pero también es es, es, una emoción, es famosón, y la última se llama Chicken Man and the Redneck, no el nombre de pollo y el pollo rojo, que bueno, pues fíjense que esta, esta es muy interesante porque toma, eh, toma algunos aspectos de la narrativa del, del conde sin cabeza de Disney, no sé si ustedes se acuerdan este pequeño corto que llegaban a pasar de Disney en Halloween, en donde sale hika ¿Cómo se llamaba? hika 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 Bueno, qué hace es este personaje que en la noche de Halloween quiere pasar el puente, después de estar tratando de ligar con una muchacha guapa en, el, en un bar. Eh, llega el clásico fanfarrón, eh, todo musculoso, a, del pueblo. Se burla de él, hace un número musical, en donde le dice que si cruza el puente a cierta hora, eh, se le aparece el jinete sin cabeza, y si no le alcanza a cruzar, le va a cortar la cabeza. Es, un, es una animación muy, muy... Este, muy icónica de Disney, porque es una de las animaciones más claras hechas en acetato, eh, tomando este mito de, de, del conde del jinete sin cabeza y además utilizando pues, en aquel entonces lo que era el manejo de la cámara eh, con movimiento de paralaje, eh, que se utilizó, por ejemplo, por primera vez en eh, Blancanieves, no en el caso de Disney. Entonces, este, este cuento del, del jinete sin cabeza es muy, eh, muy interesante, la forma en la que lo llevó Disney... Y en esta de Chicken Man in Redneck, háganse cuenta que están viendo el mismo mito pero en un contexto de una ciudad moderna y donde la pesadilla no es el jinete sin cabeza sino son las máquinas. Entonces, de verdad, yo les recomiendo si tienen chance de verla en Crunchyroll. Por favor, díganme si quieren a alguien que le regale un cupón de Crunchyroll para que lo puedan disfrutar este un fin de semana. Eh, ya platicaremos de esta serie más adelante. Es una... A mí me encantó. Me sigue gustando. Eh me ayudó en su momento, quizás como niño no lo entendí en aquel entonces, pero en su momento cuando re yo recordaba y cuando lo volví a ver en algunas partes de mi vida y ahora me ayudó a entender por qué el anime no solamente es animación, no solamente son caricaturas sino en cierta forma también es, una, es un tipo de arte, ¿no? El tema tan artesanal de trabajar con el acetato de trabajar con las cámaras, de capturar cuadro por cuadro, animar cuadro por cuadro eh, todo eso a lo mejor ya son vestigios de un pasado, ¿no? Pero son vestigios de un pasado en donde el ser humano realmente buscó todo lo que tenía a su alcance para poder contar historias y para poder atreverse a soñar con lo imposible. Entonces, bueno... Yo se las recomiendo. Y bueno, ya mañana les doy más recomendaciones. Hay por ahí dos otras películas. Por ejemplo, está Triple Frontier ahí en, en Netflix. Y está, por ejemplo, algún algunos temas de anime por ahí también interesantes. Pero bueno, ya me están aquí haciendo con el, con la tijera. Ya me voy. No se enojen conmigo. En fin. Oigan, chicos. pues Bueno, pasen una excelente noche. Yo les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión. De dos horas y media. Ya, ya las siguientes van a ser un poquito más cortitas. Ya repuse la de ayer ya no me vean así feo, gracias a todos por sus comentarios, se los contesto en un ratito más o mañana en la mañana a través de Messenger y de Twitter, veo que me mandan aquí un par de mensajes directos mil mil gracias, que tengan una excelente noche, gracias por escucharme, que tengan un excelente arranque de semana marciano para la gente que está aquí en México, que ya bueno mañana ya es mitad de semana, descansen en ricos, rico, disfruten disfruten de los contenidos, disfruten a sus seres queridos disfruten al novio a la novia, pasen la excelente a la gente que me escucha eh, en diferido pues que tengan un excelente día colmado de mucha luz de mucha buena vibra y de muchos éxitos yo soy Rami Loaiza esto fue Lara del Yeti, me dio un tremendo placer estar contigo, yo te espero mañana en punto a las 7pm hora central de México para una transmisión más en vivo de este programa, gracias a todos, pórtense mal, cuídense bien y como dice el tío Yeti vámonos porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana Vámonos ya, sí, pero corriendo, ¿eh? ¡Oye, hay más helado! Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de... La Era del Yeti.